0: Also ich muss sagen, ich, ich bin gut aufgehoben in dem Beruf. Also ich mache den gerne, auch wenn es Tage gibt, an denen ich mir denke, ich kann nicht mehr. Und, aber grundsätzlich denke ich mir, wenn ich, wenn ich ein Lächeln oder eine tolle Rückmeldung bekomme oder jemand sagt zu mir, du machst es so gut mhm dann weiß ich, ich mache das auch richtig gut und dann und ich, ich weiß das auch und ich will auch nicht was anderes machen, ehrlich gesagt, obwohl es ja immer heißt, oh, der Beruf ist so schlimm, gell. Mein Freund, meine Mutter, die sagen immer, ja, aber das machst du aber nicht für immer, ne. So, ja, und, und wenn nicht, ich mache das gerne.
1: Hallo, du hörst die neue Folge So ist das Leben. Ich bin Steffen.
2: Und ich bin Kim. Heute sprechen wir mit einer Krankenpflegerin, die in der Intensivpflege arbeitet.
1: Kim und ich wissen wirklich nicht so viel über die Krankenpflege und deshalb sind wir super froh, dass wir heute ganz viel über den Beruf erfahren durften und unser Gast erzählt, wie krass ihr Beruf eigentlich wirklich ist. Sag mal, wenn du nicht, wie nennt man das? Also bist du eigentlich, nennst du dich selber Krankenpflegerin oder wie nennst du deinen Beruf?
0: Also ich Krankenschwester bin, sagt man nicht mehr, ne? Nee, also meine Berufsbezeichnung ist Gesundheits- und Krankenpflegerin, mhm. aber das hat sich jetzt in den letzten Jahren auch schon wieder verändert. Also die Neuen heißen jetzt Pflegefachkraft. Okay. Und ich, da ich sage nicht Hallo, ich bin Ihre Gesundheits- und Krankenpflegerin heute, mm -hmm. yeah. sondern ja, mein Name ist so und so mm -hmm. und ähm, ich bin heute die Pflege. Okay. Ja. Die Pflege? Die Pflege. Mm -hmm.
1: Aber gibt es dann, ist was ist eine Gesundheitspflegerin? Also gibt es irgendwie einen Unterschied zur normalen Pflegekraft? Nee. nee. Das nennt man einfach so.
0: Ja, da ist sich jetzt halt einfach, die wollten den Beruf einfach professionalisieren in dem Sinn und haben dann mm -hmm. eben. Ja, die Berufsbezeichnungen hin und her geändert, weil ja. Krankenschwester sich halt, das ist noch so ein sehr veralteter Begriff mhm.
2: Mhm.
0: und ähm, dann haben sie sich gedacht, wir machen das ein bisschen professioneller und nennen das jetzt Gesundheits- und Krankenpflege, mhm. aber vielleicht war das jetzt auch einfach zu lang und deswegen hat man es dann ja. zu Pflegefachkraft was ja eigentlich auch. Aber ne?
2: nennen dich trotzdem wahrscheinlich ältere Menschen, Schwester, ja so
0: Also so Schwester, ja. rufen die dich dann ja, so? Ja, das ist auch okay. Das, okay. das brauche ich denen jetzt nicht mehr in dem Alter irgendwie aus dem Kopf rauszuholen. Und ich höre da ja trotzdem auch drauf.
1: Ja. Und wie rufen dich die Leute dann sonst? Pflege? Nee, rufen sie nicht. <lacht> nee, nee. Die, Einfach deinen Namen dann? Ja, oder?
0: mein Namen, Obwohl der ja generell ziemlich schwierig ist zum Aussprechen, deswegen... <lacht>
1: Hattest du eigentlich schon immer so, als du aufgewachsen bist, so ein Helfersyndrom irgendwie? Weil dein Beruf ist ja eigentlich oder besteht ja eigentlich daraus, Menschen, Menschen denen es gerade schlecht geht, zu helfen oder die dabei zu unterstützen wieder gesund hm. zu werden. Ne? Leckt es dir so im Blut oder hat es eigentlich, hast du den Beruf aus, einer anderen, aus einem anderen Grund gewählt?
0: Ich weiß gar nicht so genau. Ich glaube, ich glaube nicht, dass ich früher ein Helfersyndrom hatte. <lacht> <lacht> ähm, eher nicht, aber ich fand einfach die Medizin immer schon sehr spannend. Mhm. Und wollte eigentlich immer Tierärztin werden. Ja, und habe da auch mein Bogi damals drin gemacht. Mhm. Aber ich habe dann gemerkt, dass Tiere mir zu nahe gehen. Oh, okay. Und die mir nicht sagen können, wenn ihnen was wehtut ja. und wo. Und dann war ich so, okay, ich weiche mal aus irgendwie auf die Humanmedizin. Mhm. Ähm, und wollte eigentlich dann gerne Humanmedizin studieren. Mhm. Ähm, aber das habe ich mir dann aus dem Kopf geschlagen, als ich mein FSJ in der Notaufnahme gemacht habe. Okay. Ja, da habe ich dann auch mit vielen Ärzten und Ärztinnen geredet. Mhm. Und da ist mir dann einfach klar geworden, dass man so gar kein Privatleben hat. Und das ist mir schon auch wichtig. Mhm. Da hat mein Arzt zu mir gesagt, wenn du also Medizin studierst, mhm. dann muss das deine Profession sein. Also du kannst dann nicht das machen, weil du denkst, da kriegt man viel Geld, sondern mhm. da musst du alles reinstecken. Mhm. Irgendwann haben meine Freunde mich auch nicht mehr gefragt, ähm, ob ich abends mal mitgehen möchte oder so. Und Ach, dann war ich krass. so, wow. Ähm, ja.
1: man, denkt, man denkt immer so, gerade. Die Ärzte und Ärzte in den Krankenhäusern, man denkt immer, dass die so mega viel Geld verdienen. Das stimmt erstmal nicht.
0: Nee, gar nicht mal so.
1: Nee, ähm, also klar, die verdienen schon Geld, aber ich meine, die haben halt auch eine zehnjährige Ausbildung so und mhm. die haben eine sehr große Verantwortung, aber die verdienen gar nicht so viel, wie man denkt. Und man denkt sich immer so, die kommen morgen zehn, operieren fünf Stunden und gehen dann wieder nach Hause, ne? Aber das ist halt nicht der Fall.
0: Von wegen, ja, genau.
1: Wie war denn so dein erster Tag in der Notaufnahme? Das stelle ich mir schon krass vor. Was hast du da drauf vorbereitet? Ähm.
0: Ja, also das ist jetzt auch schon recht lang her. Ich, ich weiß jetzt noch so im, im Groben, wie ich mich da gefühlt habe. Es war immer wahnsinnig aufregend. und hm. Im ähm, positiven Sinne? Ja, Richtig? schon. Also ich habe mich leider nicht so gut mit dem Team verstanden, mhm. aber die Arbeit in sich hat mir schon ziemlich viel Spaß gemacht. Ich war ja da jetzt nicht direkt in der Pflege, mhm. aber hatte da schon auch relativ viel damit zu tun. Also als fs oder fs muss man ja dann auch die Patienten zur Toilette begleiten oder den mal die Inkontinenzhose wechseln, mhm. solche Sachen. Und ähm, man ist so sehr nah dran. Man setzt sich auch mal zu den Patienten hin und spricht mit denen über ihre Ängste mhm. oder wie das jetzt hier alles läuft, begleitet die zu Untersuchungen. Mhm. Das fand ich eigentlich immer ganz schön so.
1: Was für Fälle kommen denn eigentlich so in die Notaufnahme? Also wir kennen das halt so aus Grey's Anatomy, so wo halt jeder Fall irgendwie kurz, weißt du, so kurz vorm Verbluten ist. Aber wie sieht denn so die Notaufnahme in der Realität aus?
0: Also das ist ganz Warst ist du da in einem großen Krankenhaus auch? Oder
1: also in, in, mit einer großen Notaufnahme in einem großen Krankenhaus? Ja, oder?
0: doch. Also, ähm, ja, so eine... Zwischengröße, mhm. würde man jetzt sagen. Aber da kamen ähm, schon Fälle
1: rein, also die ganzen. Ja, Zeit, doch, ne?
0: also wir hatten auch ein ähm, Notfallzimmer, ähm, Was wo ist dann. Das? Oder? Also da können zum Beispiel Patienten, die einen, ähm, einen Multitrauma, also bei einem Autounfall oder keine Ahnung, ein, ein starker Sturz, mhm. so wenn die jetzt zum Beispiel mehrere Blutungen haben ähm, oder Frakturen mehrere oder so, also. Da können die rein, das ist dann ein Extrazimmer, da gibt es dann was zum Intubieren. Mhm. Ähm, man also kann wie ein Mini-OP irgendwie? Ja, also genauso sehr niederschwellig. Aber
1: mhm. Und wie war das dann so am ersten Tag, also kannst du dich da noch dran erinnern oder so die erste Woche, was da für Fälle und sowas reinkam? Weil, gut, du, du hattest, ich meine, du hattest bis dahin ja nur ein einwöchiges Praktikum im Gummi gemacht. So. Du hattest ja. ja dann, du wusst, oder, wusstest du ja gar nicht, also hast du deine da Ausbildung dann noch irgendwie gemacht oder nee. haben die dich irgendwie eingeführt oder was hast du dann da mal gemacht?
0: Nee, also wir hatten ja so von dem dort aus, hatten wir nochmal, glaube ich, eine Woche davor irgendwie so ein Zusammentreffen und da wurde dann ähm, ja, uns erklärt, was unsere Aufgaben sind und so. Und ich glaube, die erste Woche war relativ entspannt erstmal. Mhm. Ich bin mitgelaufen und habe mir alles angeschaut, mir wurden die Sachen erklärt. Und fandest ähm, du das nicht
1: krass, wenn so Leute heulend irgendwie reinkommen oder schreiend, wenn sie so Schmerzen haben und so? Ging das nicht voll an dich ran?
0: Ich, ich denke schon. Ich kann mich tatsächlich nicht ja, schon, mehr so gut ja. dran erinnern. Wie alt bist du jetzt? 27. Mhm. Und das habe ich mit 20 gemacht. Also das ist jetzt auch schon sieben mhm. Jahre ja, her. Ja. ja, aber generell glaube ich schon, dass das mich auch betroffen hat. Also ich meine, da geht man ja nicht einfach rein und sieht mhm. Menschen, die bluten oder mhm. so oder Schmerzen haben und denkt sich, ja easy peasy, ich mache das hier mhm. mal kurz für ein Jahr ähm.
2: Was gehören denn, oder welche Kompetenzen, würdest du sagen, gehören zu einer Pflegekraft? Viel. Ja, ja das glaube ich. Also, ganz ich könnte wichtig. es nämlich gar nicht, möchte ich mal kurz nee, hier ich in den auch Raum nicht. werfen. Nee, ich ich, ich habe den krassesten Respekt wirklich vor dir und allen, Das ist so der Standardsatz, ich könnte das niemals. Ja, nee, aber ich könnte aber, es ja, ist auch.
0: Ja. ja, man müsste da schon, also man muss da schon... Also Empathie mhm. im ausgeprägten Sinn natürlich, ja. ähm, viel Verständnis, mhm. viel Geduld, mhm. ähm, auch das Bedürfnis, Menschen zu helfen mhm. ähm, und
2: nicht nur die Hand auf die Schulter ja. zu legen. So, so auch Extremfälle. Ich glaube, also ich bin empathisch, ich helfe gerne und mhm. ich habe auch ein, eine Connection zu Menschen. Aber was mir, glaube ich, fehlt, ist dieses diese Extremsituation oder dass einfach ein Körperteil rausploppt oder sowas. So, ja. Da schaltet bei mir komplett alles ja. ab.
1: Aber ich glaube, du könntest das eigentlich ganz gut, weil du kannst sehr schnell Entscheidungen treffen. Ja, so. sch und auch wenn ich, irgendwas ja. passiert, weißt du, wir waren doch, ja. Kim und ich, wir hatten mal so eine Zeit, da waren wir immer zusammen unterwegs und wir haben immer alte Menschen gesehen, die ja. ohnmächtig geworden sind. Das war so krass. Und es war so ja. ein Sommer. Ja. Und da hat eine Omi ganz schlimm vor der Bäckerei oder sowas, ist sie hingefallen. Weißt du ja. noch, da an der Ampel. Oh Gott. Äh, und da hast du auch sofort geholfen und ich immer so, ey, nee, komm, wir rufen die jemand, so. Ich wollte, da, ich konnte da gar nichts machen, aber ja, du ich, kannst es nicht ich gut. Ich funktioniere
2: dann, aber danach bin ich so zwei Tage, kann ich gar nichts mehr machen, weil <lacht> es mich so krass äh, stresst. So wie ja. ist das bei dir? Aber um, da, diese Kompetenz braucht man, glaube ich. Ja, ein hohes Fall. Stresslevel ja, genau. auch.
0: Genau, auch sich ähm, gut organisieren zu können, mhm. das ist ganz arg wichtig. Mhm. Ähm, und... Einfach zu handeln, also ja. aber bedacht zu handeln, aber sofort zu handeln, mhm. so, solche Sachen. Also man das kommt aber auch erst im Laufe der Zeit. Mhm. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich meine Ausbildung beendet habe und das Gefühl hatte, ich bin bereit für alles, was kommt, <lacht> ähm, ja. sondern ich musste da auch echt erst mal reinwachsen und mir mhm. diese ganzen Kompetenzen auch aneignen. Mhm. Ich finde, in so einer Ausbildung lernt man schon, da lernt man zwar schon relativ viel, mhm. aber so das, Was dich dann im
2: Endeffekt erwartet,
1: ja, das ist ganz ganz anderes. Ist
2: ganz anders. Zu einem Studium eigentlich ja. genauso. Ne? Das, das kann Englisch man ja auch und, nicht ja? vorhersagen, weil auch jeder Mensch ja anders ist und ja, ja. jeder Unfall ist anders. und so. Man ja. kann ja. ja nicht lernen, so, das ist jetzt der Unfall und dann machen wir ja. das. Ja. Ja, voll. Ja. Was sind denn
1: eigentlich so die klassischen Fälle, die in eine Notaufnahme kommen? Also ist es kann man also kann man eh nicht verallgemeinern, aber ist es sind das dann eher so, was weißt sind du, mal ein Fingerbruch oder mal irgendwie eine Schnittwunde, die man nähen muss? Oder ist es dann schon auch geht es da schon auch irgendwie heiß her, sage ich jetzt mal ein oder ein paar Mal am Tag oder so?
0: Ja, also es gab ruhige und auch ähm, stressige Tage, aber da gab es wirklich eine richtige Wide Range an mhm. äh, Erkrankungen oder auch Notfällen. Also da kam Papa mit seinem Kind, das hatte eine Zecke irgendwo. <lacht> ja Und der kam dann in die Notaufnahme, um die Zecke rausmachen zu lassen. Mhm. Also
1: ja. Das gibt es natürlich der, schon auch. Ja, ja, auf der
0: einen Seite ist es natürlich gut, wenn er es nicht kann. Ja. Ne, aber man denkt sich dann auch so... Ist das ein Fall für die Notaufnahme? <lacht> ja, ja,
1: Und, und was, was sind so krassere Fälle, die kommen, die aber relativ häufig sind, irgendwie? Oder Blinddarm wo man sagen. Blinddarm
0: bestimmt, oder? So ja, wie bitte? Ja. Blinddarm? Blinddarm. Ähm, Blinddarm? Gar nicht mal nee. so vielen. Nee, hatte ich jetzt irgendwie nicht das Gefühl. Okay. Aber halt schon viele Brüche und mhm. Schnittwunden, abgetrennte
2: Extremitäten mhm. oder durchgeschnittene Extremitäten. <lacht> Ähm, Auch so Kuriositäten wie, ein Körperteil ist irgendwo stecken geblieben oder so. Das
0: habe ich leider nicht mitbekommen. Nee. Nee. Die sind dann immer zu unserem Proktologen neben
2: angegangen. Ja. Die waren dann gar nicht wirklich bei uns.
1: Ist hier schon irgendwas passiert, Kim, wo du einen Notdienst ja. anrufen musstest?
2: Ähm, das war aber gar nicht so schlimm. Ich habe so ein, an der Hüfte so einen Leberfleck mehr wegmachen lassen. Und ein paar Tage später hatte ich ein Band-Fotoshooting. Und wir mhm. haben so Hüpfbilder gemacht und dann bin ich halt so, hab die Arme so in die Luft und bin so gehüpft und dann ist die Wunde wieder aufgeplatzt. Oh. Also sowas Lapidares, die konnten das aber nicht mehr nähen, weil es schon zu lang offen war. So. Okay. Mhm. Aber sonst ist mir noch, als Kind bin ich mal irgendwo runtergefallen, war dann… Denn aber auch so nicht,
1: dass du mal jemanden anrufen musstest. so, dass du, Hast du schon mal 110 oder 112 gewählt? Ja, aber immer Leben? nur, wenn
2: Opis oder Omis umgekippt ja. sind. Hey, einmal ist so ein Opa direkt neben mir einfach so buff, auf den Hinterkopf. Oh, das Geräusch werde ich auch nie wieder vergessen. Ja. Ich aber musste das nee. zum Glück
1: noch nie machen. Du noch nie? Nee. Mein Bruder war ja lange Sanitäter. Und der hat mir dann immer so die Geschichten erzählt. Und der ja. hat sich immer... Weil der sowieso keinen Bock auf Weihnachten und Neujahr hatte, immer so.
0: Eingetragen. Hat er sich immer da
1: eingetragen und der fand es vor allem geil, weil der ja auch Feuerwehrmann war oder ist jetzt. Ja. Ähm, der fand die Brandwunden immer am interessantesten. Mhm. Und an Silvester geht es halt richtig ab nach Mitternacht, weil dann die mhm. ganzen die ganzen Böller, Bölleropfer und sowas mhm. reinkommen. Das fand er immer, immer richtig cool. Hast gut. du auch
2: schon mal an Silvester gearbeitet? Ja, ich arbeite eigentlich immer
0: an Silvester. Okay. <lacht> ich hoffe, dass das weiter so gehen kann. Aber
1: ja, magst du Wir Silvester auch nicht so?
0: Es ist mir nicht so wichtig. Mhm. Also, ich bin einfach ein Weihnachtsmensch, Familie mhm. und. Achso, dann müsst ihr
1: euch entscheiden, ja, oder? Ja, ob, ob es ist immer oder? entweder
0: oder, okay. aber zum Beispiel auch bei Ostern oder mhm. Pfingsten. Mhm. Und wir sind, also, mein Krankenhaus ähm, liegt jetzt nicht so nah an der Stadt, mhm. deswegen sind wir eigentlich immer. Das letzte Krankenhaus, das mit sowas mhm. befahren wird, okay. ähm, wo ich auch immer
1: sehr froh bin. Also
0: <lacht> gerade bei so großen Feiern <lacht> oder so sind wir immer die Letzten.
1: Wie ist es eigentlich im Krankenhaus? Habt ihr da eigene Krankenwägen oder kommen die praktisch vom DRK und liefern die Leute bei euch ab oder habt ihr praktisch eine eigene, einen eigenen Fahrrad? wie heißt das nicht Parcours, wie heißt ein Fahr Fahrdienst. Ja, also habt ihr, also eine, habt Flotte. ihr da, eine Flotte, genau, das Wort <lacht> habe ich gesucht. Habt ihr praktisch eigene, die nur Leute abholen und zu euch bringen oder ist das praktisch hm. so ein Zusammenschluss und egal, wo, es dann, wo dann Platz ist, kommen dann die Leute hin?
0: Genau, also so läuft das Die werden dann äh, von der Leitstelle, ähm, also wenn zum Beispiel Patienten, Normalerweise immer im selben Krankenhaus sind, ähm, dann werden die auch immer dahin gebracht, weil die Akte da schon vorrätig ist. Okay. Man kennt mhm. den Patienten oder die Patientin und mhm. ähm, bringt die Leute dann eigentlich mhm. immer dahin.
1: Hast du schon mal 110 oder 112 wählen müssen in deinem Leben?
0: Ich glaube nicht.
2: N -n.
1: Ich übrigens, mir fällt übrigens gerade ich, rein, ich müsste ich einmal die Feuerwehr rufen, weil unser Garten gebrannt hat, weil mein, weil mein Bruder heiße Asche irgendwo hin ist und ich fand das lustig reinzupusten und hat alles gebrannt. Und der wurde
2: Feuerwehrmann. Ja, ja. Der war so begeistert dann.
1: Man sagt ja immer, die Feuerwehrmänner sind diejenigen, die die Brände legen. Ne? Also, oh, ja, ja. Oh. Aber da haben wir noch in den USA gewohnt, da habe ich, uh, hab ich, hab ich 911 gewählt. Ja, ja. Meine Mutter ist komplett hochgedreht. Das war nicht so geil. Oh. Aber eigentlich soll man 19222 anrufen, gell? Oder weißt oh Ja, du die
0: rufen wir halt an zum, zur Verlegungen zum Beispiel, ah, okay. Transportverlegungen.
1: Okay. Sag mal, wie würden dich denn deine Kollegen und Kolleginnen auf der Station beschreiben? Was bist du <lacht> so für eine, für eine Pflegekraft?
0: Ich bin die durchgeknallte. <lacht>
1: Geil. Hätte ich gar nicht erwartet. <lacht> doch Aber ja aber das ist doch richtig geil, wenn man durchgeknallt ist, weil du, ja. du versprühst ja so viel Charisma, dass es ja. sich auch überträgt auf die Patienten und Patientinnen wahrscheinlich. Ja, ich würde
0: sagen, dass das tatsächlich auch der Fall ist. Also ich werde auch immer gerne mitgenommen zu Patienten und Patientinnen zum zum Beispiel neu positionieren, wenn die sich nicht selber bewegen mhm. können oder so, dann werde ich immer ganz gerne mitgenommen, weil ich immer so freundlich bin <lacht> und immer so viel mit den Patienten und Patientinnen rede ja. und sage, was ich mache ja. und so, ja.
1: Ich finde, und ein Krankenhausaufenthalt oder auch ein Ärzteaufenthalt steigt und fällt wirklich mit den Leuten, die da ja, arbeiten. Absolut. Und, ähm, ich habe das jetzt, keine Ahnung, bei meinen Eltern zum Beispiel, die im mhm. Krankenhaus waren oder auch ich war schon dreimal im Krankenhaus wegen Lapalien, aber wegen Mandeln und so. Mhm. Und weiß ich nicht, auch so eine Mandeloperation, wenn man da in den OP reingefahren wird, da hatte ich schon richtig Schiss. Ja, also ja. da, da ging mir schon die Pumpe so. Und wenn dann jemand da ist, der halt irgendwie sagt.
2: Einen kleinen Witz reißt oder ja, so. Ja, dann, dann ist es cool. Lockend. Ich weiß ja.
1: auch bei mir im Aufwachraum, nach dieser mandope kann man nicht richtig, kann man nicht so gut atmen irgendwie. Und dann lief irgendwie Antenne eins. <lacht> <lacht> ja, ja, dann habe ich halt angefangen mitzusingen. Da war ich doch mega im Dilemma, was halt so Leute machen beim Ding. Es war richtig peinlich. Und dann hat sie so die Frau neben mich gesetzt, so oh. Geil. <lacht> Da Geldner. <lacht> ne, ich gesagt, hot stuff. Nee, ich, nee, ich weiß es nicht mehr genau. Da war ich halt mega im Delirium noch und auch davor, als ich die Narkose bekommen habe. Ich habe dann so eine Tablette noch davor bekommen, weil ich schon ziemlich nervös war irgendwie. Wie muss ähm,
2: man einen Narkosearzt oder eine Narkoseärztin machen. Ja, ja, das, woll, ja das, wollte ich,
1: das wollte ich sowieso mal machen. Anästhesist <lacht> finde ich einen mega krassen yeah. Beruf auch. Und dann habe ich immer, spüren sie schon, was ich so, nee, nee, ich glaube, ich brauche noch eine Tablette. Und irgendwann war ich dann natürlich weg, <lacht> weil das halt.
2: Die haben bestimmt richtig lustige Stories auf Lager von ja, ja. Leuten, die so im Halbschlaf ja. oh, schon yeah. sind oder ja. aufwachen. ja.
1: Ähm, ich würde gerne mit dir ein bisschen über die Ausbildung sprechen. Mhm. Kannst du da ein bisschen mhm. was davon erzählen? Also wann, du hast Abitur gemacht und mhm. hast dann ein freiwilliges soziales Jahr gemacht und es hat ja dann voll gut gepasst, oder? Mhm. Vom ja. Thema her. Und wie, wo macht man diese Ausbildung überhaupt? Bist du dann, bist du in dem Krankenhaus schon gewesen zur Ausbildung, wo du jetzt auch arbeitest? Ja, Und Und genau. bewirbt man sich dann, wir wollen ja auch hoffentlich auf dem Beruf ein bisschen aufmerksam machen heute mhm. so, bewirbt man sich dann im Krankenhaus? Oder ich sag mal, kriegt man sowieso den Job so, weil, weil halt so viele Leute gesucht werden? Oder wie läuft es so?
0: Also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, eine Ausbildung zu starten. Ich zum Beispiel hatte jetzt die Pflegeschule direkt bei mir im Krankenhaus. Mhm. Und dadurch, dass ich auch meinen FSJ eben in diesem Krankenhaus gemacht habe, ähm, war ich schon bekannt auch. Mhm. Und ähm, dann habe ich mich dazu entschieden, eben auch dort die Ausbildung zu machen. Mhm. Und ich habe noch ähm, ein Studium dazu gemacht. Das war ein... Ähm, duales Studium an der, an der DHBW dann. Mhm. Mhm. Ähm, und man kann sich eben direkt beim Krankenhaus bewerben. Und bei mir war jetzt eben das Glück, dass da, da genau die Pflegeschule dabei war. Mhm. Aber es gibt auch Krankenhäuser, die keine eigene Pflegeschule haben. Da muss man sich dann nochmal separat okay. bei so einer Pflegeschule bewerben. Mhm. Aber die haben ja auch dann immer Zusammenschlüsse. Also wenn man sich jetzt bei dem einen Krankenhaus bewirbt, da wird dann einem dann schon auch vorgeschlagen, hier, da können sie sich dann auch noch dazu bewerben. Mhm. Ähm, und,
1: und dann fängt die Ausbildung einfach an. Ist es am Anfang wie so eine klassische Berufsausbildung, dass erstmal Schule ist, also dass du dann irgendwie drei Monate lang Unterricht hast oder wie läuft es dann?
0: Genau, also bei uns war erstmal die, die Pflegeschule ganz normal für drei Monate, meine ich auch. Genau, Da wurden wir dann einfach eingeführt. Da gab es dann diese Grund, äh, Grundthemen, die besprochen mhm. wurden. Grundpflege. Ähm, was bedeutet es, Gesundheits- und Krankenpflegerin zu sein? Mhm. Ähm, und wir hatten da auch so ein so ein Skills Lab ähm, bei uns in der Pflegeschule mit dabei, in dem haben wir dann diese ganzen grundlegenden Sachen gelernt, also sowas wie… Nadeln
1: setzen und so. Nee,
0: das kam erst viel später, also wirklich nur grundlegende Sachen, sowas wie, wie wie versorge ich einen Patienten oder eine Patientin, mhm. ähm, wie wasche ich eigentlich, mhm. ähm, man mhm. denkt sich ja, waschen, das kann ich doch auch, also ja, das, das mache ich doch bei krass, mir auch ja. so, aber ist es eben auch nicht der Fall. Ne? Also mhm. man kann unterschiedlich waschen. Man kann eine belebende Waschung machen. Man kann eine beruhigende Waschung machen. Mhm. Man fängt jetzt auch nicht im Intimbereich an ja, und geht dann mhm.
2: ins Gesicht. Also. <lacht> <lacht> Vielleicht machen das trotzdem manche. Bitte mach das nicht, danke.
0: Nein, bitte macht das nicht. Ja,
1: da zählt schon viel dazu. Oder? Auch ja. einfach, oder wie man jemanden umlegt. Oder ich weiß nicht, wie man das genau aus... Nee, nicht umlegt, wie sagt man... Oh. Äh, falsche Folge. Dürfte ich nicht?
2: Was umlegen.
1: Also, genau, also das heißt
0: positionieren, umpositionieren. Positionieren, genau.
1: genau. Umlegen was falsch war es falsch.
0: Ja, wir haben da auch so einen Kurs gemacht. Das ist ein Kinesthetikkurs, heißt das. Also wie, genau, wie, das ist die Bewegung, also die Lehre der Bewegung. Wie bewege ich jemanden, dass es schmerzfrei ist, dass mhm. es für mich rückenschonend ist, mhm. dass es einfach ergonomisch ist. Mhm. So was haben wir gemacht, ähm, haben da auch ein Zertifikat bekommen, okay. da haben wir uns gegenseitig dann halt ähm, im Bett gedreht, aber mhm. zum Beispiel auch aufgesetzt, das war mega spannend und das hat auch voll dazu beigetragen, wie ich jetzt heute irgendwie damit umgehe mhm. ähm, und das ist auch voll schön, weil man dann zum Beispiel… Patientinnen, die eine Operation hatten, erklären kann, wie sie sich möglichst kräfteschonend Aha. bewegen. Also oft ist ja so, dass man aufsteht im Bett und so nach oben klappt wie so ein Messer. Mhm. Aber das geht halt in dem Fall nicht. Dass und man dann, seitlich irgendwie ja, genau, dass man, wie man das genau macht und so. Aha. Also das ist eigentlich voll, voll cool gewesen. Und dann kam das dreimonatige erste, ähm, ja, der erste Einsatz. Ah. Und der warst ging, du dann nur
1: in deinem Krankenhaus oder auch woanders?
0: Nee, wir haben noch ein Partnerkrankenhaus oh. und mhm. da war ich dann ähm, zu Beginn und da mhm. wurde man dann halt einfach so hin und her geleitet. Mhm. Dann ähm, die Be Also die Ausbildung besteht ja nicht nur aus Krankenhaus, sondern wir waren auch noch in Einrichtungen zum Beispiel für geistig und körperlich eingeschränkte Kinder mhm. oder Erwachsene, je nachdem. Mhm. Ähm, und im ambulanten
2: Dienst. Und da, mhm. als ihr angefangen habt oder du... Ähm wird man da so ins kalte Wasser geschmissen? So jetzt mach mal. Oder guckt man da erstmal eine Weile zu bei jemandem?
0: Also das ist immer erstmal, du läufst bei jemandem mhm. mit für, glaube ich, eine Woche. Mhm. Ähm, und dann wird dir erstmal alles gezeigt. Du kennst die Station ja auch noch ja. nicht. Du weißt nicht. Du hast eigentlich noch gar keine ja. Ahnung. Ja, du kannst, also sowas wie begleite den Herrn XY doch mal auf die Toilette. Das mhm. kann man dann schon machen. Ne? Okay. Aber ähm, auch so ja, wo sind die ganzen Sachen zu finden mhm. ne? und man muss echt erstmal voll reinkommen. Ich mhm. war auch wirklich überfordert am Anfang. Und viele
2: Fragen stellen. Super, ja, ja, super
0: viele Fragen stellen mhm. und da kommt es dann halt auch immer darauf an, auf was für, mehr, was, was für eine Station man ist ja. und wie die Leute sind, wie man aufgenommen wird mhm. und da irgendwie durchbegleitet wird.
1: Mhm. Und dann habt ihr dann auch gelernt über die ganzen Medikamente und so weiter und so fort, also das ist ja auch voll das große Feld, mhm, weil du, du vergibst, also du verabreichst ja auch Medikamente.
0: Ja, genau. Also die Ausbildung war so in diesen drei Jahren aufgeteilt, dass das von eher die Grundsachen zu dann spezifischer wurde und ich glaube, die Medikamente im Speziellen hatten wir im zweiten oder im dritten Jahr. Mhm. Was gibt es für Gruppen von Medikamenten? Für was werden die angewendet? Mhm. Solche Sachen.
1: Und darfst du auch, also du darfst ja auch Blut abnehmen oder Spritzen geben, darfst du auch. Mhm. Ähm, das muss man doch auch erstmal lernen, oder? Mhm. Ja. Habt ihr das dann so, also ich kenne das auch nur so aus Grace Anatomy, dass man sich ja dann so gegenseitig eine Nadel setzt, so, mhm. oder? Genau Habt ihr das dann genau so auch so gemacht? gemacht. Oh, ja. oh, nee. <lacht>
2: Also schönen ja Abend, ein Weinchen und ein Panade. Ja, ja
1: ich glaube, bei Ärzten ist es wahrscheinlich Ärzten und Ärztinnen ist es noch ein bisschen krasser sogar, ne? Weil die dann, keine Ahnung.
0: Ja, die müssen oder? es halt die ganze Zeit machen. Ja. Also das Pflege. In, mal irgendwie tatsächlich Blut abnimmt oder in den Nadel legt, das dürfen wir. In der Notaufnahme haben das da alle gemacht. Das war, mhm. Ich weiß sogar, ich habe meine erste Nadel in der Notaufnahme gelegt als fs törtlerin oh, wow. Und diese Patientin tat mir so leid, weil <lacht> ich ja noch gar nicht genau ich habe halt immer zugeschaut, wie ja. die das machen. so, Und dann dachte ich mir so, ja das schaffe ich auch. Es war mega viel los. Und ich habe so gesagt so, soll ich das machen? Und die Pflegerin war total froh und meinte so, ja, ja, mach mal ruhig. Mhm. Und da ist aber oh, so ein Führungsstab in dieser oh, nee. Nadel drin. Mhm. Und eigentlich muss man das vorschieben Steffen und den mag Führungsstab
2: keine den, den Ekels gerade. Oh. Ja. okay, also nee, auf nee, jeden nee, Fall.
1: Sehr nee, ruhig weiter, das ertrage ja ich schon. Ja,
0: ja. Ja, und den während man vorschiebt, muss man den Führungsstab rausziehen, weil das ja halt so eine schon sehr hart ist auch. Und ich habe das halt nicht gemacht oh, und die so shit. Oh, das tut aber das tut aber weh, hat sie gesagt. Alles gut. Ich habe den dann schon rausgeholt. Ja, das Jetzt geht ja auch gar nicht so. anders. schiebe
1: noch ein bisschen fester. <lacht> Scheiße. Aber du könntest mir jetzt schon Blut abnehmen, oder?
0: Ich könnte, ja. ja. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ähm, ich arbeite ja auf einer Station, da haben alle so einen Zugang, der direkt in die Arterie geht. Wir nehmen da eigentlich immer nur über diesen okay. Zugang ab. Ich kann das nicht wirklich. Also ich muss ganz ehrlich sein.
1: Was hast du denn vermisst in der Ausbildung, was wo du gedacht hast, hey, das hätte ich einfach mega krass gebraucht jetzt in meinem Beruf. Fällt dir da was ein?
0: Mehr Intensiverfahrung vielleicht. Also ich war in einer, in einer Ausbildung, da gab es ähm, die Intensivausbildung sozusagen, die wurden direkt vorbereitet äh, als IntensivpflegerInnen mhm. zu arbeiten und da war es ähm, denjenigen, die dann mit dieser Ausbildung noch waren, ähm, eher nicht vergönnt dann viel auf einer Intensivstation zu sein, mhm. aber da wirklich mal so diese Notfallsituation mitzubekommen und ähm, ja, dafür sensibilisiert zu werden, das hat mir zum Beispiel gefehlt. Und auch mehr im Krankenhaus zu sein. Wir hatten sehr viele Aus, also so Einsätze, die außerhalb des Krankenhauses
1: waren. Okay. Könntest du jetzt eigentlich ähm, auf jeder Station arbeiten und auch zum Beispiel in einem Altenpflegeheim oder, oder wie du vorhin gesagt hast, auch vielleicht in einer
2: Oder wo könntest du nicht arbeiten ja. vielleicht eher? Hm. Wofür bräuchte man nochmal eine extra Kinderkrankenpflege, würde ah, ich jetzt okay. sagen. Hm. Also ähm, Gesundheits-
0: und Krankenpflege ist aufgeteilt in Erwachsenenpflege, Altenpflege und Kinderkrankenpflege. Aha. Und ich habe Erwachsenenpflege äh, gelernt, mhm. aber Altenpflege kommt, also wir haben ja sehr viele ältere Menschen ja. da. Ich würde jetzt mal behaupten, dass ich da schon qualifiziert bin. Mhm. Ähm, Gerontopsychologie gibt es da dann nochmal. Das sind dann diese alten Patienten mit Krankenpflege. Ähm, Alterserkrankungen, mhm. das ist dann auch noch meine eigene Schiene fast. Mhm. Aber Kinderkrankenpflege, ich würde sagen, ich habe keine Ahnung von Kindern. Ich habe keine Ahnung von Babys. Ich weiß nicht, wie man die hält, mhm. wie man mit denen umgeht. Das fände ich schon schwierig. Aber
1: innerhalb vom Krankenhaus kannst du dann sonst theoretisch mhm. überall arbeiten. Und kannst du dir das eigentlich aussuchen?
0: Mhm. Also ich... Es gibt ja viele Fachbereiche zum Beispiel. Man kann überall arbeiten, man muss sich halt einarbeiten, aber ähm, das geht auf jeden Fall.
1: Und gibt es dann auch Bereiche, die beliebter sind? Also wollen, will eine Krankenpflegerin mit 20 in der Urologie anfangen so, <lacht> weißt du? <lacht> ja. Weil, oder, oder ja, also ich gibt's da <lacht> Gibt es da Bereiche, die beliebter sind? Oder ich meine, keine Ahnung, Onkologie finde ich halt auch richtig hart für die Psyche. Ja, oder?
2: Sehr.
0: ja ich dachte früher immer, ich bin Onkologiepflegerin, mhm. bis ich dann auf einer Onkologiestation meine Ausbildung gemacht habe und da war ich dann so, okay, nein, mhm. das kann ich dann wohl doch
1: nicht. Weil das für dich dann doch zu krass war.
0: Ja, also da waren auch viele junge Menschen mhm. in meinem
2: Alter. Was ist nochmal Onkologie für die, die es nicht wissen?
0: Ähm, Krebs.
2: Krebsstation. Mhm. Genau. Mhm.
0: Viele Junge Frauen, nachdem sie gerade Kinder bekommen haben mhm. und dann plötzlich am Brustkrebs erkranken, mhm. da war ich dann doch zu sensibel vielleicht.
1: Mhm. Wir haben auch eine Folge übrigens, falls ihr die noch nicht gehört habt, ähm, wo wir ähm, eine Frau eingeladen haben, die Brustkrebs bekämpft hat. Ja. Und, und, mhm. Richtig ja, toll. Die, selber auch, ist, okay. ja, genau,
2: die ja. selber auch Ärztin ist. Ja genau, die selber auch Ärztin ist. Ja ja. Das
1: war eine, war eine ganz interessante ja, eine mhm. ganz
2: Aber in welchem Schwerpunkt Folge. bist du jetzt? Also ich
0: bin internistisch, ähm, gastroenterologisch, also internistisch ist das Große mhm. und dann gibt es ja noch Chirurgisch. Mhm. Erklärt das ähm, ruhig
1: mal, was es ist, genau.
0: Also internistisch ist alles, was ähm, innerhalb des Körpers mhm. ähm, vonstatten geht, ähm, zum Beispiel Gastroenterologie, Gastro ist Magen-Darm. Genau, Magen-Darm, das mhm. bin ich zum Beispiel. Ich ist, bin Magen, hallo, ich bin Magen-Darm. <lacht> Wir nennen dich jetzt mal. Das <lacht> bin ich zum Beispiel. Ja, Da arbeite ich zum Beispiel. Ähm, ja.
1: Aber im Moment, es gibt eine, es gibt also gibt's eine Magen-Darm-Station.
0: Das Oder nennt sich dann Gastroenterologie.
1: Und ist es ist nur für Magen-Darm?
0: Nee. Wir haben dann auch noch zum Beispiel, ähm, also bei uns liegen Patienten mit Nierenerkrankungen, mhm. ähm, mit Lungenerkrankungen, aber auch Leber, Schilddrüse, mhm. Bauchspeicheldrüse. Also, mhm. also mhm. Alles so Vom wirklich Hals alles. Bis hier genau, so. also so wirklich dann <lacht> noch der, ähm, der ganze Kauapparat so okay, <lacht> bis da nach ja. unten. Und, und dann ähm, geht es weiter
1: mit der Urologie praktisch vom Körper äh, ja. und dann kommt, oder?
0: So. Ja, also das ist bei uns verschwimmt das alles. Wir haben so, so eigentlich alles. Also okay. wir sind auch noch kardiologisch, mhm. wir sind äh, bauchchirurgisch, also große Bauchoperationen mhm. ähm, und wir haben noch ähm, eine Schlaganfallstation. Oha.
1: Ja. ja, das sind schon alles irgendwie harte Brocken so, wenn man über die einzelnen Sachen nachdenkt. Ja. Ähm, wie sieht denn dann so Dein Alltag aus, von einer normalen Schicht?
0: Also, wenn die, es gibt ja Früh-, Spät- und Nachtdienst. Mhm. Im äh, Frühdienst kommen wir morgens, es gibt eine Übergabe vom Nachtdienst an den Frühdienst. Was mhm. ist passiert? Gab es irgendwas Neues?
2: Wie viel Uhr fängt der an?
0: Um 6.20 Uhr. Mhm. Genau. Muss man dann aber schon
2: ein bisschen früher da sein? Oder?
0: Ja, also ich komme mal ein bisschen kurz vor <lacht>
2: <lacht> Aber du ziehst dich dann dort um, du hast deinen Spinn, ziehst dich um und dann gibt es so einen kleinen Check-up mit den anderen. Genau, das ist dann die Kurzübergabe, ja. heißt
0: es. Da wird dann wirklich nur das, das Wichtigste mhm. gesagt, also Patient hat heute Morgen ähm, abgeführt oder der, der oder die Patientin hat, ähm, der Blutig erbrochen, solche Sachen. Alles, okay. was wichtig ist, ja. ähm, auch für die anderen Pflegekräfte, die jetzt vielleicht nicht in dem Bereich sind. Aha. Dass man einfach weiß, worauf muss man achten, wenn jetzt zum Beispiel jemand gerade nicht da ist von mhm. der Pflege oder im, in der Pause oder so, dass mhm. man einfach auch da einen Überblick hat, was könnte denn passieren.
2: Wie groß ist der Überblick? Wie viele Leute habt ihr da dann in eurer Station gerade? Wir
0: sind eine relativ kleine Station. Mhm. Ähm, wir haben elf Patienten. Aha. Das ist aber auch eine Überwachungsintensivstation, also okay. wir sind keine Normalstation mhm. in dem Sinn, da wären es dann bis zu 50 Patienten. Oh,
2: krass, und wie viele seid ihr in der Pflege? Ähm,
1: Gleichzeitig, also?
0: Also wir sind normalerweise zu viert im krass. Früh und Für im, 50 Leute? Nee, das, das ist Normalstation. Die, ach, die, die Normalstation. Für unsere elf Patienten, okay. genau. Mhm. Ähm, da sind wir, ja, je nachdem, ob jemand vielleicht krank ist oder nicht, ja. sind wir drei, vier im Früh, mhm. im Spät auch so drei, vier und in der Nacht normalerweise zu dritt. Okay. Genau und ähm, ja. ja da
2: geht es um 6.20 Uhr geht's los. Genau. Und dann?
0: Dann gibt es eben die Kurzübergabe, mhm. dann werden nochmal die äh, Bereiche eingeteilt. Mhm. Ähm, wer geht wohin? Gut ist natürlich, wenn man die Patient oder Patientinnen schon kennt, mhm. ähm, dass man da dann auch einfach wieder hingeht. Das ja. ist Einfach gut für die Kontinuität, von auch für die, ähm, für die Beziehung von Pflege und mhm. Pflegeempfänger So eine
2: Sicherheit für die einfach auch. Genau,
0: ne? ja. Denjenigen kenne ich, der ja. weiß, was ich brauche, mhm. wo es hat oder mhm. solche Sachen. Mhm. Ähm, aber es gibt natürlich auch mal Zeiten, zu denen sagt man, ich kann nicht mehr in dem Bereich. Ich war jetzt schon so mhm. lange da, mhm. ich ertrage es nicht mehr. Mhm. Ähm, ja, dann ist es schon auch wichtig, dass man sagt, okay, und man wechselt. Okay. Ja, ähm, so gerade bei Langliegern ja. oder sowas.
2: Wie lange geht dann die erste Schicht, die Frühschicht?
0: Die geht bis 14.30 Uhr. Mhm. Mit Pausen aber? Mhm, mit Pause. Also wir haben eine halbe Stunde Pause. Mhm. Ähm, und wow. <lacht> Wir haben eine lange Überlappungszeit, muss man dazu sagen. Also okay. der Spätdienst kommt schon relativ früh, mhm. so um zwölf. Mhm. Ähm, und dann haben wir uns alle noch mal zweieinhalb Stunden. Mhm. Da werden dann nochmal die ganzen Sachen gemacht, die man zum Beispiel im Frühdienst nicht geschafft hat, ähm, weil jeder so beschäftigt war, dass man zum Beispiel einen Verbandswechsel bei Patienten, die sich nicht bewegen können, mhm. macht. Der eine hält, der andere macht. Okay. Ähm, oder ähm, ja, zum Beispiel, wenn, wenn jemand eine Untersuchung hat, dass mhm. das dann noch in die Überlappungszeit fällt, dass genügend Pflegepersonal mhm. Station ist, um das sonst noch zu wuppen. Mhm. Ähm, und ähm, ja, der Spätdienst, der ist eigentlich ja, der, da machen wir zum Beispiel jetzt nicht mehr so viel hm. Pflege also mhm. das, was halt noch ansteht, ein Patient hatte, hat sich eingestuhlt mhm. oder so, dann macht man das natürlich schon auch noch, aber normalerweise waschen wir dann nicht mehr, das ist halt okay. morgens
2: da werden alle mal gewaschen morgens. da werden alle ja. gewaschen mhm.
0: okay. und da, das ist dann schon auch immer so zack, zack, zack und dann guckt man auf die und denkt sich, oh mein Gott, es ist schon zwölf, wo ist die Zeit hin?
2: Ja. Aber ähm, es hat jetzt gerade so gewirkt, als würdest du nicht so gerne waschen?
0: Doch, ich finde ja. das sogar, das kann ganz schön sein. Das ist mhm. nur das Problem, wenn halt einfach alle Patienten zu waschen sind mhm. und man ist zu führt ähm, und jeder wurschtelt in seinem Bereich mhm. und man sagt, ich brauche kurz deine Hilfe. Und der andere sagt, ich kann gerade nicht.
2: Und dann stehst du da so Wird es dann eine kürzere gut. Wäsche oder eine schnellere Wäsche?
0: Ähm, eine kürzere.
2: Okay. Also... Es
0: ist auch nicht so. wichtig, von oben bis unten alles jeden Tag zu waschen. Mhm. Die Menschen bewegen sich nicht. Ich bekomme manchmal von den Patienten gefragt, was schon wieder alles waschen? Das war doch gestern schon der Fall. Ich bewege mich doch gar nicht, ich ja, schwitze ja. doch nicht, dann ist mhm. es auch so ein Ja, okay. Man passt sich ja auch an die Patienten mhm. an, man will die ja auch nicht überfordern. Ja. Es gibt Menschen, die kriegen schlecht Luft, zum Beispiel, da mhm. sagst du jetzt nicht so rechts, links drehen auf und jetzt wir müssen alles machen heute. Mhm. Ähm, ja. Sondern da. Da passt man sich dann an. Mhm. Ähm, wir machen nur den Intimbereich und auf jeden Fall ähm, Mundpflege. Mhm. Ähm, Achso, weil so. ihr
1: den praktisch auch die <lacht>
2: mitten einem anderen Waschlappen. Aber
1: weil ihr den Patienten und Patientin praktisch auch die Zähne putzen müsst. Mhm, oder ja, ihr genau. rasiert die auch, oder? Ja, also die genau. Männer rasiert die auch? Ja. Ist schon was unglaublich Intimes, oder? Also wenn du überlegst, du, also du rasierst einen Mann, den du noch nicht kennst, oder mhm. du putzt ihm die Zähne und so. Ja. Hast dich ja dran gewöhnt mittlerweile.
2: Ja, <lacht>
1: also… für uns wäre das halt mega krass.
0: Ja.
2: Ich glaube, nach, nach den ersten 20 glaube ich nicht mehr, oder? Wann, wann hat es hm, bei dir so das? eingesetzt, diese Routine, dass du nicht mehr so drüber nachdenkst, wenn du da jetzt gerade wäschst? Oder ist es immer noch so? Sehr früh. Ja? Ja, also ich denke ich denk immer darüber nach, wen ich da gerade versorge.
0: Mhm. Ähm, ich denke mir immer, das könnte demjenigen jetzt gut tun ja. oder ähm, das mag der vielleicht nicht oder die… Mhm. Ähm, ich gebe auch gerne zum Beispiel Handmassagen ne? oder ähm, wow. mach mal irgendwie eine Rückenmassage. Zu, die auf die Intensive.
1: <lacht> <lacht> Spaß.
2: Ich, ich oh, leg dich nachher um, dann kannst du dir aber ich. Aber man bist, du dann, nicht, ja bist dann du dann nicht
1: die Ausnahme? Mhm. Also mhm. gut, kannst du jetzt nicht verallgemeinern, aber du kriegst ja auch schon mit, was im Krankenhaus sonst so los ist. Also das hört sich mhm. für mich jetzt so an, als würdest du dich, also... Man muss auch sagen, sehr, sehr dass, professionell und sehr toll an ja, einfach.
0: Also dass unsere, dass, ich würde jetzt nicht behaupten, dass wir äh, alle Zeit der Welt haben auf unserer Station, aber wir haben schon ein Privileg, dass wir eine kleine Station mhm. sind und ähm, uns auch dann richtig schön darauf konzentrieren können. Also es gibt manche Tage, da kann ich keine Handmassage geben und ja. keine Kopfmassage. Ja. Ja. Da muss ich dann äh, sagen, es tut mir leid, ich muss heute ein bisschen flotter machen, mhm. aber Allgemein sind die Patienten da schon auch immer sehr verständnisvoll. Mhm. Ähm, auf einer Normalstation währenddessen mit 50 Patienten, du hast vielleicht die Hälfte davon, sind Patientinnen, die sich gar nicht bewegen können. Mhm. Da muss das einfach schnell gehen. Da mhm. kannst du nicht jetzt auch noch eine Handmassage geben. Mhm. Und ähm, das, ist, das ist eigentlich eine ganz traurige Vorstellung, dass ja. die Menschen da liegen mhm. und irgendwie... Aufgrund von Zeitmangel und Personalmangel irgendwie nicht das kriegen, was sie mhm. verdienen oder was, ja, was man Pflege gerne geben Geld. würde, mhm. ja. ja. Also, ja, das
2: ist echt schade. Okay, wie lang geht die Spätschicht? Die fängt um 14.30 Uhr an, war das? Nee, um 12. Nee, um um mhm.
0: Und ähm, geht bis 20.20 Uhr. 20. Okay. Also, es sind immer so Umziehzeiten mit dabei, deswegen ja. sind das so teilweise ungerade Zahlen. Okay. Mhm. Ähm, und dann
1: kommt die Nachtschicht. Das ist die unbeliebteste Schicht. <lacht>
0: Gar nicht mal so arg. Also ich bin manchmal sehr froh, ich wenn ich, ich einfach so in den, den Nachtdienst dann, wechseln ja. kann. Wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, sechs Tage Tagdienste hatte, die mhm. sehr aufwendig waren und dann habe ich, äh, dann wechsle ich in den Nachtdienst, dann manchmal ist das einfach kann so. Man mal durchatmen. Ja, mal ja. durchatmen. Mehr Zeit für alles auch. Ja. Im Nachtdienst kann ganz, ganz viel passieren. Mhm. Ähm, Gerade im zur Nacht werden PatientInnen sehr instabil teilweise. Okay. Also, das ist. Ähm, ja, woran ja, auch liegt wissenschaftlich das? Weil die dann
1: unruhig werden oder weil mhm. der Körper dann anders eingestellt ist, wenn genau. es auf die Nacht und zugeht? Der Körper
0: ist anders eingestellt. Oder
2: abends dann stärker. Manchmal ja, weil einfach
0: die, ähm, der ganze Körper runterfährt. Ja. Der Stoffwechsel ähm, wird natürlich auch äh, runtergefahren mhm. und ähm, eigentlich bereitet sich der Körper ja zum Ruhen vor. Mhm. Um, und da werden dann diese ganzen um, um, Dinge, die der Körper normalerweise aufrecht erhält, sowas wie uh, Schmerzen unterdrücken vielleicht ja. oder sowas, wird dann da irgendwie so aufgehoben mhm. gefühlt. Um, und das ist ja eigentlich nur normal. Ne? Das ist der Kreislauf, der eben normal der, den Körper kennt, tagsüber wach, nachts schlafend, mhm. entspannen, ja. mhm. runterfahren. Und da kommt es dann häufig dazu, dass PatientInnen auch versterben. Gerade in den Nachtdiensten. Ja. Und
1: gerade bei dir auf der Intensivstation, oder? Ja,
0: schon auch.
1: Bevor wir darüber sprechen, wenn es okay ist, vielleicht noch eine andere Frage. Wann kommt denn ein Patient auf die Intensivstation? Also wie, wie kategorisiert man das? Mhm. Also klar, ich habe meine Mandeln Mandel rausgekriegt, da war ich natürlich nicht auf der Intensivstation. Mhm. Das ist ja klar. Aber was, was gibt es da? Also ja. Was gibt es da für Gründe oder warum sagt man, jemand ist jetzt auch, kommt jetzt zu dir auf die Station?
0: Also wir sind ja ähm, eine Überwachungsstation auch. Da gibt es ganz viele unterschiedliche Gründe. Gerade zum Beispiel bei unserer Schlaganfallstation äh, müssen diese Menschen natürlich überwacht werden. Ähm, da geht man regelmäßig zweistündlich hin und schaut, ob noch alle ähm, Körperfunktionen so sind, wie sie zuvor waren, ähm, das braucht natürlich eine Überwachung. Ähm, die sind auch alle bei uns am Monitor angeschlossen. Mhm. Ähm, da werden Herzfrequenz, Blutdruck ähm, und ja, Sauerstoffsättigung, solche Sachen überwacht, Atemfrequenz. Und das wird dann auch zu uns ähm, an den Monitor in unserem Stationszimmer übertragen. Mhm. Also wir können das alles sehen. Okay, und das ja. sind halt natürlich alles Menschen bei uns auf Station, deren äh, Vitalparameter äh, in Gefahr sein könnten.
1: Mhm. Und welche Rolle spielen in dem Zusammenhang denn die Ärzte und Ärztinnen? Also, ihr seid ja da alleine zu dritt oder zu viert auf der Station. Da ist ja kein Arzt, oder? Vor Ort in den Schichten.
0: Doch, mittlerweile haben wir sowas. Seit Corona haben wir auch Ärztinnen bei uns auf Stationen morgens, mittags, also spät, früh früh, spät und nacht, mhm. da mussten wir dann aber auch viel kämpfen, dass das äh, stattfindet ähm, und das macht natürlich ungemein viel aus, also mhm. das ist so toll, wenn man dann einfach direkt was sieht und äh, zum zuständigen Arzt ja. oder der Ärztin gehen kann und sagen, schau mal, ich habe das gesehen, sollen wir da was machen mhm. ähm, und davor war es halt schon immer so, dass wir anrufen mussten, es gab dann so einen Stockdienst, hieß Ach, das, der okay. war dann zuständig für lauter andere Stationen, mhm. ähm, ja, also das ist schon toll, wenn man dann direkt ähm, im Team da ist. Geht ja auch viel schneller
2: dann einfach. Mhm, als, ja. Voll.
1: Und also was sind denn da so für Patientinnen auf, ähm, auf deiner Station? Ähm, wie schlecht geht's es denen?
0: Das ist auch ziemlich unterschiedlich. Also wenn ich jetzt gerade mal wieder anfange mit der Schlaganfallstation, mhm. ähm, ähm, zum Beispiel Kommt jemand in die Notaufnahme, sagt, er hat einen tauben Arm, mhm. ähm, das ist schon ein Kriterium für einen Schlaganfall. Sonst ist derjenige aber sehr fit, ist vielleicht sogar relativ jung, mhm. die brauchen gar nichts. Also die sind dann auch selbstständig bei unserer Station, ähm, die brauchen halt die Überwachung. Mhm. Ähm, dann gibt es aber auch Menschen, die, ähm, die sehr, sehr schwer krank sind, die ähm, nicht mehr selber sich bewegen, nicht mehr selber richtig atmen können, ähm, die dann einfach da liegen, die brauchen komplett von vorne bis hinten alles, von uns auch.
1: Und können solche Menschen aber dann auch wieder gesund werden? Also, also die Menschen, die bei dir auf der Station sind, werden da schon hoffentlich die meisten das wieder gesund? Oder, oder?
0: Ja, also das ist auch sehr unterschiedlich. Wir haben ähm, immer wieder PatientInnen, bei denen ähm, ist die Situation gefühlt sehr hoffnungslos, mhm. ähm, aber wir ja, versuchen dann eben Therapie, ähm, Pflege, ähm, alles komplett durch. Da wird dann wirklich alles aufgefahren. Und dann sieht man tatsächlich auch einen Fortschritt. Also das ist natürlich dann das Allerschönste zu sehen, wenn es dann wirklich bergauf geht. Und man sieht die Patienten und Patientinnen wieder sich hinsetzen, vielleicht auch mal aufstehen. Mhm. Die können dann wieder was in die Hand nehmen, trinken, essen. Das ist alles nicht selbstverständlich. Mhm. Und äh, das ist schon schön, ja.
1: Aber es versterben auch Leute bei dir. auf, Sto hm. auf Wie oft kommt sowas vor? Kannst du das irgendwie sagen? Also ist das so einmal die Woche oder einmal im Monat oder schon hm, häufiger ja. als das?
0: Ja, also man, das, da gibt es kein, äh, kein also keine Verallgemeinerung. Nee, keine Verallgemeinerung. Das kommt immer auf die PatientInnen drauf an, die jetzt gerade da liegen. Also wir haben manchmal einen Schwung, ähm, Patienten die oder PatientInnen, die Nierenerkrankungen haben, ähm, die dann rasant schlechter werden. Da stirbt dann vielleicht jemand oder Lebererkrankungen. Also es ist immer sehr, sehr unterschiedlich.
1: Mhm. Und wie ist es dann so für dich? Ich meine, du, wenn du dann eine von diesen äh, Pflegerinnen bist, bist du da halt dabei dann mhm. so und ähm, dann auch mit den Angehörigen? die wollen wahrscheinlich auch irgendwie was oder von dir wissen oder von den Ärzten hm. und Ärztinnen und so. Wie gehst du damit um? Also das stelle ich mir richtig schlimm vor. Ja. Also für, für mich jetzt. klar Du sagst auch, man gewöhnt sich dran. Man muss dann natürlich auch, denke ich, eine gewisse Distanz irgendwann haben. Aber kann ich mir nicht vorstellen, dass es irgendwie so spurlos dann an den an dir vorbeigeht.
0: Auf jeden Fall. Also es gibt natürlich Patientinnen, die länger bei uns liegen, die man lang betreut hat oder halt mitbekommen hat, dass sie da sind und wie es ihnen geht. Und dann geht es einem schon auch sehr nah. Also das ist auch sehr unterschiedlich. Wir hatten auch schon PatientInnen, die kamen als Notfall von einer anderen Station und sind dann ähm, akut bei uns gewesen und sind ein paar Minuten später vielleicht verstorben. Mhm. Da habe ich keinen Bezug zu diesen Menschen. Mhm. Natürlich ist es fürchterlich, dass jemand verstirbt. Ähm, und man ist ja dann noch zum Beispiel bei einer Reanimation dabei mhm. oder so. Ähm, aber das müsste
1: das musst du dann, also was heißt, das ist auch eine von deinen Aufgaben mhm. dann?
0: Genau, also wir reanimieren auch äh, lebenserhaltende Maßnahmen, werden bei uns durchgeführt ähm, und dann, wenn es dann eben nicht geklappt hat, dann steht man dann schon da und denkt sich so, krass, jetzt ist derjenige
2: einfach tot. Denkt mhm. man dann aber, man hat jetzt versagt oder ist es einfach so, mhm. man kann halt nichts machen?
0: Ja, man ja. kann meistens einfach nichts machen, also mhm. Ähm, wir hatten ja jetzt erst vor kurzem einen ähm, Fall da, die kamen eben von einer anderen Station äh, mit dem Patienten auf Station und wir haben dann eigentlich gedacht, wir können da vielleicht noch ein bisschen ähm, Atemtherapie machen oder mhm. so und dann ist der ähm, reanimationspflichtig geworden und wir haben, glaube ich, eineinhalb Stunden haben wir gedrückt oh, und wir haben wirklich alles gegeben, was ging. Also wir haben jede Therapie kurz noch aufgefahren, mhm. ähm, wir haben gedrückt. Ähm, ähm, unsere Ärzte haben das ganz, ganz toll gemacht, die, die da waren, haben überlegt, okay, was haben wir jetzt alles gemacht, was können wir noch machen, ähm, aber es war dann halt einfach nichts mehr möglich und ähm, irgendwann sagt man dann schon auch, okay, und jetzt belassen wir es auch dabei, weil wir merken, es geht, da kommt mhm. nichts mehr.
1: Wie ist denn die Stimmung in so einem Fall in diesem Zimmer dann? Ist es sehr ruhig? Oder brüllt man sich da auch mal an, so, weißt du, wenn man, wenn man aufgeregt ist oder <lacht> ja, so? Ja, ja, da wird oder? schon auch
0: sehr laut gesprochen. Also, dann? Aber es wird auch sehr laut gesprochen, damit jeder mitbekommt. Mhm. Ähm, das Tolle ist, wenn man wenn sowas häufiger passiert, dann hat man da auch eine Routine drin und dann wissen alle ganz genau, das und das ist meine Aufgabe und dafür bin ich jetzt zuständig. Mhm. Und da ähm, ist dann einer zum Beispiel am reha der andere gibt Medikamente, ähm, zwei Leute drücken abwechselnd. der Arzt oder die Ärztin steht da und überlegt, was können wir machen? Diesen Hands-off heißt das, also, dass man mit nichts zu tun hat, was da so stattfindet, nur, nur überlegt, mhm. genau, nur Denk einen Überblick Arbeit. hat. Yeah. Puh, das genau. das,
1: das finde ich richtig krass. Irgendwie. Ja, also das ist
0: und da das das ist krass. so ein Adrenalinrausch. Also Wahnsinn, dass ist dann jedes Mal so... Okay, was haben wir gemacht? Zack, zack, einer läuft dahin, einer läuft dahin, ich habe jetzt das und das gegeben und wie viel Uhr haben wir seit zwei Minuten? Okay, nächstes Medikament. Das und ist so Adrenalin läuft das. Ja, total. On top. Ja. Und
1: dann darf natürlich nichts mit dem anderen Patient passieren in dem Augenblick, oder? Also ist dann immer trotzdem noch eine Pflegekraft in dem, wie nennt man das, in diesem Raum halt, auf der Station, wo die Pflegekräfte mhm. sind?
0: Ja, doch, also es ist schon noch für die anderen, man muss natürlich auch das planen. Es mhm. muss immer jemand geben, der nicht beteiligt ist, der ähm, sich um alles andere kümmert. Mhm. Das Gute ist, dass wir theoretisch auch ein Intensivteam rufen können. Die kommen dann, ähm, glaube ich, aus der Anästhesie kommt jemand, ähm, von der Intensivstation kommt jemand, die können da dann auch ähm, mit unterstützen, dass jetzt nicht das ganze Team von meiner Station jetzt da äh, mit mhm.
2: reingezogen ist sozusagen. Mhm. Ähm, das ist schon ziemlich gut. Kurz eine Zwischenfrage. Du hast bestimmt auch Grace Anatomy oder Scrubs oder irgendwelche Ärzte. Ja. <lacht> ähm, wie ähnlich ist es denn im, im Real Life? Also siehst du da Parallelen oder auch Dinge, wo du denkst, oh Gott, nee, so ist es nie? Ja,
0: also ich finde es schon sehr spannend zu sehen, ähm, dass immer die Ärzte und Ärztinnen irgendwie sich um die Patienten kümmern ja. <lacht> Patientinnen. <lacht> Das ähm, ist schon auch teilweise, je nachdem, was man für Arzt oder Ärztin hat, mhm. aber ähm, jemanden zu einer Untersuchung bringen sieht man ja dann irgendwie bei Grace Anatomy oder mhm. Scrubs, dass das dann die, äh, die Assistenzärztinnen machen.
1: Und das gibt's nicht. Ey. Das gibt's nicht. <lacht> okay. Ich fand, das macht dann FSJ so oder sowas. Ja.
0: ja, also, oder halt die Pflege selber. Also klar, ähm, wir haben auch ganz tolle Ärztinnen, die ähm, dann sich zu den Patienten hinsetzen, mal eine Stunde und wirklich oh, einfach nur quatschen mhm. oder so. Das sind aber jetzt nicht so viele, weil halt auch einfach nicht so viel Zeit dafür ja. ist. Das muss man schon auch sagen. Die haben viele andere Aufgaben, die, die keinen Raum für sowas lassen.
2: Wenn, wenn ich mir vorstelle, ich wäre jetzt irgendwie hätte eine Krankheit im Krankenhaus und müsste behandelt werden, ich würde darauf bestehen, dass mir ein Arzt und eine Ärztin ganz genau erklärt, was mhm. gerade abgeht, mhm. weil ich will immer alles ganz genau wissen, was mein Körper macht und wie, wie das jetzt weitergeht und so. Ähm, wenn ich das wollen würde, würde ich das dann auch kriegen? Mhm. Diesen, diesen Talk mit einem Arzt oder einer Ärztin? Auf jeden Fall. Ja? Okay.
0: Also das muss ja auch das muss ja sein. Also ja. das ist ja auch ein Aufklärungsrecht, mhm. ähm, dass da ein Pflegeempfänger in hat. Ja. Ähm, oft ähm, dauert das vielleicht dann mal noch ein bisschen, bis das möglich ist, weil ähm, die Zeit das ja. vielleicht gerade nicht zulässt. Mhm. Aber grundsätzlich bekommt da jeder ähm, erklärt, mhm. was mit einem abgeht. Okay, cool. ja. Ja. Und wenn es die Patientinnen nicht selber verstehen können, zum Beispiel, dann wird auch Angehörigen mit dazu mhm. gerufen. Okay.
1: Ähm, wie ist denn die Beziehung zwischen einer Pflegekraft wie dir und den Angehörigen? Weil das spielt ja, jetzt so habe ich mir überlegt, spielt ja fast, also nicht genau die gleich wichtige Rolle, natürlich nicht, aber spielt schon auch eine sehr wichtige Rolle, weil mhm. ich meine, im Zweifel stehen die doch vor der Station und warten, bis, bis du rauskommst und sagst, es ist alles okay oder ist es ist nicht okay so. Mhm. Und für die ist es ja auch eine mega krasse Ausnahmesituation und darum, das ist ja auch eine von deinen Aufgaben sicherlich.
0: Ja, also ja, da kommt es auch immer drauf an. Wir hatten ja jetzt... Ganz lang nicht die Möglichkeit, mhm. mit Angehörigen in Kontakt so richtig mhm. zu kommen. Viel halt Stimmt, nur ja. übers äh, Telefon. Mhm. Und da habe ich mir immer besonders viel Zeit gelassen. Also, ich habe dann ähm, auch mal 20 Minuten mit denen geredet am Telefon. Einfach damit denen und denen wirklich einfach erklärt, wie es gerade bei uns ist, wie es äh, dem Angehörigen oder der Angehörigen geht. Ja. Ähm, weil man. Ähm, ich, ich stelle mir halt immer vor, ich bin derjenige oder diejenige, die da am Telefon ist und was über meinen Papa, meine Mama, meine Oma, irgendjemanden wissen möchte. Und da steht jemand und sagt so, ich habe jetzt keine Zeit dafür. Oder ähm, sagt kurz und knapp was. Also ja ich versuche mich einfach immer da rein zu versetzen, wie ich mich fühlen würde, wenn da jetzt ein Angehöriger oder Angehörige von, von mir liegen würde. Und da versuche ich schon immer sehr ähm, aufklärend auch empathisch zu sein und ähm,
1: ja die einfach du, voll ja. mitzunehmen musst du den also bist du auch dafür verantwortlich ähm, Angehörigen zu sagen dass der Angehörige die ange nee, da muss ich nicht ändern ähm, äh, verstorben sind nein das machen die Ärzte das
0: machen Ärztinnen genau also pff. Wenn es auch Richtung Versterben geht mhm. ähm, und man hat das Gefühl, okay, das reicht noch, dann werden die auch angerufen, dann können die vorbeikommen. Mhm. Ähm, und ansonsten, wenn wenn der oder diejenige verstorben ist, dann ist das nicht meine Aufgabe da irgendwie, weil das häufig vielleicht auch was Medizinisches ist, was ja. Arzt oder Ärztin mhm. einfach auch besser erklären kann. Mhm. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich da nicht kompetent genug bin, aber ähm, wenn es irgendwie um ja, Wenn es so auch was rechtliches oder sowas geht, dann bin ich da halt nicht der richtige oder die richtige
1: okay. Sprechen wir wieder über ein paar fröhlichere Themen. Wie ist, denn, wie ist denn so insgesamt die Stimmung so bei dir auf der Station? Das würde mich total interessieren. Also wenn ich da jetzt mal so vorbeikomme, in der Nacht steht so...
2: Läuft da Musik eigentlich?
1: Ja, oder ne, wie ist das? Also, oder kann ich, also einen Sekt trinken kann ich mit euch nicht. Also ich kann einen trinken, aber ähm, wenn, Schön, wenn ihr Sektchen arbeitet... Ja, wie ist da so die Station? Also macht da so jeder was eher für sich? Oder quatscht man dann so einen ganzen Tag und schäkert hm. so miteinander wie beim Friseur, sage ich jetzt mal? Oder wie ist ja. so die Stimmung?
0: Also wir ähm, auf Station haben schon echt eine gute Beziehung zueinander Aha. alle. Ähm, sind das die alle schon, so in deinem Alter? M, nee, also auch unterschiedlich. Also mhm. auch Mamas und Papas, mhm. die schon ein bisschen älter sind, wo die Kinder vielleicht schon, keine Ahnung, in, in mhm. die Schule gehen oder mhm. Wie viele
2: Männer arbeiten auf eurer Station?
0: Einige tatsächlich, ja. ja. Also da haben wir schon richtig viel Glück, okay, cool. <lacht> dass wir ein paar große, große und starke Männer haben. <lacht> auch wenn es auch heißt, selbst ist die Frau. Also ich, ja. wir sind schon auch alle sehr gute unterwegs. Ähm, aber ja, es ist echt cool. Meine Station hat tolle MitarbeiterInnen. Ähm, auch meine Stationsleitung ist einfach klasse. Und da ist dann natürlich irgendwie, wenn auch die Stationsleitung ähm, so hinter dem Team steht und ja. versucht irgendwie was voranzutreiben und sagt, ich bin stolz auf euch, ihr macht es mhm. gut und auch mal so mitarbeitet gut, ja. selber, dann ähm, hat die Station an sich auch ein ganz anderes... Ähm Klima irgendwie. Mm. Und das ist bei uns einfach richtig cool. Ja, das steht im Feld
2: so mit der Zusammenarbeit. Ja, total. Mit der ja. Voll, total.
0: Und man ja. kann schon sagen, dass wir bei uns alle sehr darauf bedacht sind, uns gegenseitig zu helfen. Wenn es mega stressig mhm. ist, dann ist das auch okay für mich, wenn jemand sagt, ich kann jetzt gerade nicht und dann mhm. verstehe ich das auch so. Ja. Aber grundsätzlich äh, gilt das eigentlich immer, dass wenn jemand Hilfe braucht, der andere da ist. Oder die
1: also wird auch schon viel, wird auch viel gelacht bei euch. Wahnsinn. Oder? Ja? <lacht> auch mit Patienten ist es möglich ja, bei euch auf der auf Station. Fall. Ja? ja, doch. Aber Iron Ironie geht sein. gar nicht, oder? Im Krankenhaus.
0: Oh doch. Doch. <lacht> oh, Ironie, das ist unser, äh, unser Steckenpferd. Okay. Ähm, manchmal muss man einfach äh, über Sachen auch lachen yeah. oder auch wenn es noch so schlimm ist, dann irgendwie mal kurz einen Witz raushauen, mhm. weil es einfach so.
1: Absurd, dann ist so ist das. Absurd ist
2: auch ein bisschen ja. humor. Und
0: manchmal habe ich ja. das Gefühl, wir drehen komplett am Rad, weil, <lacht> weil irgendwas so verrückt ist oder keine Ahnung, <lacht> dass wir äh, mal kurz einen Zuckus aufmachen, aber ist echt immer <lacht> ganz Zukus. arg nett. Ja, 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 ohne Spaß. Nein. Genau das.
1: Ich war in meinem Leben zweimal auf einer Intensivstation, äh, um jemanden da zu besuchen. Mhm. Und ich fand es ganz schlimm. Also ich konnte da schon, als ich ins Krankenhaus reingelaufen bin, konnte ich schon nicht mehr sprechen so. Oder das also, mir konnte auch ich sein. schon. Aber ich hatte dann immer so ein Kloß im Hals. Ja. Und als ich dann auf die Station kam, habe ich erstmal angefangen zu heulen. Hm. Ähm, und da war ich, also da war ich nicht irgendwie klein, da war ich, das ist nicht so lange her so. Hm. Also da war ich ein erwachsener Mann. Ähm, und wie ist denn bei dir die Stimmung, wenn du so in die Station reinkommst? Also hast du da gar keinen, weißt du, weil bei, also bei den und bei mir oder bei, bei den Normalos, äh, sage ich jetzt mal, die nicht im Krankenhaus arbeiten, den verschlägt es halt teilweise die Sprache, so wie mm. mir jetzt zum Beispiel. Oder ähm, hast du da irgendwie ein Gefühl, wenn du ins Krankenhaus reingehst? Oder ist es für dich wie wenn ich, wenn ich zur Arbeit gehe morgens?
0: Ich glaube, das ist eher wie wenn du zur <lacht> ja? Arbeit gehst, ja. Also ich bin, außer ich weiß, da liegt jemand, äh, das geht mir nahe, oder, ja. ähm, oder jemand, den ich nicht mehr betreuen kann, weil es einfach sehr psychisch anstrengend ist, mhm. dann komme ich schon auch zur Arbeit und denke mir, pff, heute wird es ein bisschen schwieriger, mhm. <lacht> aber grundsätzlich komme ich und sage, hallo Leute und alle sagen, hey, was geht?
1: Das ist ja schön. Ja, doch. Hast du eigentlich irgendwie eine Möglichkeit, dich weiterzubilden? Weil in anderen Berufen ist es ja oft so, dass man eine gewisse Karriereleiter vor sich hat, mhm. sage ich jetzt mal. Wie ist es denn bei, bei den Pflegekräften? Gibt es da auch verschiedene Stufen? Kannst du dich weiterbilden, dann mehr Geld verdienen vielleicht oder, ich, keine Ahnung, verantwortungsvollere Jobs übernehmen hm. oder sowas?
0: Also es gibt ähm es gibt schon die Möglichkeit, sich weiterzubilden, ähm, das ist ja auch, es gibt ein Fort- und Weitbild Weiterbildungsgesetz, ähm, mhm. dass wir regelmäßig an sowas teilnehmen, mhm. wir dürfen uns das auch aussuchen, was wir machen möchten, okay. also es gibt so einen Fort- und Weiterbildungskatalog mhm. und da kann man dann vieles Jahr einmal durchblättern und was also. einem gefällt, ähm, gibt man dann weiter an und dann wird das eingerichtet.
2: Hast du schon sowas gemacht?
0: Ähm, nee, bis jetzt nicht, weil leider mhm. Corona uns einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Ja, da kommen hat.
2: wir gleich nochmal drauf zu ja. sprechen. Oh, Das ist ein Kapitel in unserem Podcast.
0: Ja, mhm. Corona. Ja. Ja. ja, und sonst, je länger man eben da ist, mhm. desto höher steigt man sozusagen mhm. im, im Gehalt. Mhm. Ich glaube, ich weiß nicht, jährlich glaube ich nicht, aber das gibt so Marke. Einfach, ne? Ja, genau. Mhm. Ähm, und ja, also viel mehr Geld gibt es dann auch gar nicht mehr. Also man kann natürlich sagen, man geht, ähm, in, man geht raus aus dem Krankenhaus, dann ja. verdient man wieder was anderes irgendwo da oder äh, man geht in die Personalabteilung und mhm. äh, verdient da wieder was anderes, aber… Aber es gibt
1: doch auch sowas wie eine Stationsleitung zum Beispiel, mm. oder? Ja. Oder, das oder könntest ist, du das auch schon machen jetzt?
0: Ja, das könnte ich schon ja. auch machen. Mhm. Ähm, aber das ist jetzt auch nicht so viel mehr Geld mhm. tatsächlich. Mhm. Also ich muss sagen, ich verdiene schon recht gut mhm. ähm, mit meiner Intensivstation äh, Pauschale dann auch. Mhm. Und wir haben noch die Stroke Unit, also die Schlaganfallstation. Mhm. Da kommt schon ein bisschen was zusammen.
1: Wie hast du die Station genannt gerade? Stroke, Stroke Unit. Okay, mh.
0: Ja, das ist der eigentliche Begriff, aber ist immer so ein bisschen, ja, ja. Ähm, Und ja, also mit Geld kommt man, also das ist kein Beruf, in dem man viel Geld mhm. macht.
1: Mhm. Könntest du vielleicht mal allgemein sagen, vielleicht sowas ein Einstiegsgehalt ist oder sowas von einer Pflegekraft? Mhm.
0: Das ist auch unterschiedlich, ist je nachdem, mhm. wo man arbeitet, auf mhm. äh, was für einer Station mhm. ähm, und mit wie viel Prozent, gehen wir jetzt mal von 100 Prozent aus, mhm. ähm, da war mein Einstiegsgehalt.
1: Du musst es nicht sagen, du kannst es auch allgemein ja, sagen. Aber, so, ja, so
2: zwischen ja, so so viel.
0: Zwischen 1.500 und 2.000, glaube ich.
1: Netto, hast du dann rausbekommen praktisch. Ja, ja.
0: genau. Also das war dann schon nochmal ein Stückchen mehr. Ja. ja, für den Job, den du
1: leistest. Oh. Das ist mhm. schon
0: echt wenig. Ja, ja. tatsächlich. Ähm, wenn Also für mich selber, ich habe keine Verpflichtungen. Ich äh, habe das Geld nur für mich. Mhm. Ähm, für mich ist das, wow, total viel Geld, mhm. über 2000 äh, mhm. netto. Ja, aber du hast dann, wenn du dann eine Familie hast, zwei Kinder, mhm. äh, die musst du großziehen, dann ist das halt schon wieder so, das ein bisschen mehr Job sein. Eigentlich ja. ja, das ist mega krass. Knochenjob ja. nicht nur
1: für den Körper, sondern auch für die Psyche. Ja. Apropos, Pflegenotstand, dieses Wort ist ja gerade auch so ein Buzzword. Mhm. Und wir wollten auch schon darauf aufmerksam machen, und es war eigentlich Kims Idee, eine Pflegekraft einzuladen, deshalb sind wir so froh, dass wir dich mhm. jetzt haben, um auch da so ein bisschen drüber zu sprechen, weil wir als Außenstehende kriegen nur mit, was in den Medien steht, so mhm. du hast jetzt das Glück, dass du auf einer kleineren Station bist und dass es vielleicht gar nicht so dich betrifft. Mhm. Aber wo siehst du denn, wenn du mitten in diesem ganzen Ding, sag ich jetzt mal, drin bist, in diesem Geschäft? Ähm, drin bist, wo siehst du denn so die größten Notstände und wo liegen so die größten Probleme? So, was müssen wir verändern? Hm.
0: Also, das ist so ein Riesengebiet, ähm, Gerade Normalstationen ähm, haben einen ganz schlimmen Pflegenotstand. Da, wenn man jetzt hört, dass zwei Pflegekräfte für 50 Patienten oh, zuständig das ist sind, krass. ja, da das ist, das ist gefährliche Pflege. Also das ja, muss man ja. schon so sagen. Also, man kriegt ja gar nicht mit, was denn da passiert. Und wenn dann irgendwie eine Pflegekraft in der Nacht da ist für.
1: Das geht eigentlich nicht,
0: ne? Nee, das geht eigentlich das nicht. Geht nicht. Also. Das ist halt
1: Und bei uns läuft es ja noch im Vergleich zu anderen krass. Ländern wahrscheinlich relativ gut, ne? Also es ja. gibt wahrscheinlich ganz viele Länder, wo das noch viel 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 schlimmer ist.
0: Hm. Ja, das kann auf jeden Fall der Fall sein, ähm, aber. Ja, also da gibt es halt mehrere Faktoren, die das irgendwie schwierig machen. Unter anderem natürlich die Beliebtheit des Berufs. Mhm. Also wenn man jetzt hört, man verdient nicht viel Geld, es ist eine schwere Arbeit, äh, es ist psychisch und physisch ähm, anstrengend. Ähm, irgendwie interessiert sich auch die Politik nicht so ganz mhm. dafür. Wir hatten ja jetzt irgendwie so einen großen Knall. Den Joko und, und Glas
1: halt auch. Ne?
0: Ja, genau. Und alle gucken trotzdem immer noch weg. Also Vor allem wegen Corona. Nee, ich halt auf die Autoindustrie. Ja, und ja die total. Ich, weiß, ja. ich also ich dachte schon, ähm, Corona ist echt ähm, ein Augenöffner. Aber...
1: Ja, das kotzt mich auch richtig an.
0: Es ist einfach nichts passiert. Ja,
1: lass uns doch kurz mal eine Minute über Corona sprechen. Nicht arg viel länger, da habe ich hm. keinen Bock drauf. Oder ich hat wahrscheinlich niemand viel. Bock drauf, nee. aber ich finde es trotzdem interessant. Vor allem,
2: was sich verändert hat, würde ich so gerne wissen, aus deiner Perspektive. Also das hat ja irgendwann angefangen hm. und es musste sich ja ganz viel Du ändern. hattest aber
1: nicht Corona, ne? Nee, ich hatte keine Corona. Aber deine Mitbewohnerin hatte Corona. Meine
0: Mitbewohnerin hatte Corona. Die hat sich auf
1: der Station eingesteckt.
0: Genau, ja, die hat auch im Krankenhaus gearbeitet und hat sich da angesteckt. Und, ähm, weil wir, das auch
1: noch eine Zeit war, wo man noch gar keine Masken, man hatte keine ja, Ahnung. vor Corona hast du keine Maske getragen, auf, auch auf der Intensivstation nicht, oder? Nee, nee, das mussten nee?
0: wir nicht, aber bei uns ging es schon relativ früh los, dass mhm. wir dann äh, Masken angezogen haben, einfach weil wir eben wussten, okay, es ist eine ähm, Erkrankung des Atem mhm. äh, der Atemwege mhm. und ähm, da mussten wir dann schon relativ früh an die, an die Masken sozusagen <lacht>
1: Und ihr habt, habt ihr FFP2-Masken auf? Oder genau. FFP3? Also,
0: wir hatten, ähm, das ist jetzt bis vor kurzem zum Beispiel, hatten wir FFP2-Masken auf. Ähm, überall. Und mussten uns auch einschränken, was äh, Pausenregelungen zum Beispiel anging. Weil
1: du öfters Pause machen musst, ne? Das ist auch, glaube ich, gesetzlich geregelt, oder?
0: Ja, das auch, genau. Aber. Ähm, wenn man jetzt auf einer Corona-Station arbeitet zum Beispiel, da ist es dann natürlich nochmal was anderes, mhm. aber wir durften nur noch zur Trittpause machen, wir mussten die Abstände einhalten, solche Sachen. Das hat sich dann halt einfach irgendwie organisatorisch total äh, entzerrt. Wir waren mhm. dann so richtig so, okay, wir müssen jetzt auf alles achten. Ähm, und jetzt vor kurzem wurde uns, äh, wurde erlaubt, dass man jetzt nur noch diesen mund nasenschutz trägt, mhm. auch bei den Patienten.
1: Okay. Mhm. Haben die eigentlich auch eine Maske auf?
0: Nicht auf den Stationen, aber wenn sie zur Untersuchung gehen oder im Krankenhaus rumgefahren werden, dann muss jeder eine Maske tragen. Mhm. Ja.
1: Und habe ich das richtig in Erinnerung, dass du auch auf so einer Corona-Station Corona gearbeitet hast? Oder genau. Ja, kannst du da ein bisschen was mhm. erzählen oder ist das zu heftig?
0: Nee, das geht halt nicht. Also in der ersten Welle waren wir auch Corona-Stationen, weil so viele, ähm, also es, es war halt einfach so undicht. Schaubar irgendwie, was, was, was ist das denn jetzt? Und da lagen ja dann schon auch einige da. Und äh, man hat äh, bei uns einen Teil der Station zu Corona-Station gemacht und ein Teil war normal. Und da lagen halt dann. Die Patienten haben schlecht Luft bekommen und man wusste aber da ja noch gar nicht, was, was macht man denn dagegen? Also wir haben denen dann Sauerstoff verabreicht, da hieß es ja noch auf keinen Fall intubieren, ähm, auf keinen Fall diese ähm, Atemtherapie mit den Masken, ähm, die man dann aussetzt. Ähm, wo dann so Luft mit Druck äh, zugeführt wird und wir waren da drin bei den Patienten und haben versucht mit, äh, mit Paracetamol, weil IBO irgendwie auch hieß, auch nicht gut, mhm. haben versucht das Fieber zu senken. Ähm, denen ähm, irgendwie die Angst zu nehmen, denen Luft irgendwie zu geben. Ähm,
1: Und wart ihr dann auch so in voller Montur? Ja, wie man das so gesehen hat in im, Nachrichten, im, im, sag ich jetzt Mond, mal.
0: Mondlandungsoutfits. Ja, das war genau. für dich doch bestimmt
1: auch mega krass, oder? Ja, das war
0: schon krass. Man hat ja auch irgendwie also ich meine, wir kennen das ja schon mehr oder weniger von Isolationspatienten. Wir hatten ja auch Influenza. Das ist ja auch nicht etwas, was es nie gab. Da mussten wir auch schon so in dieser vollen Montur. Aber das ist, war natürlich noch was ganz anderes. Wenn man jetzt zu so einem Patienten mit Corona ins Zimmer gegangen ist, da war man dann halt vielleicht mal zwei, drei Stunden drin, weil man halt so viel irgendwie beachten musste. Man musste viel mit denen machen.
1: Und die liegen ähm, ja dann direkt vor dir. Also die Ansteckungsgefahr ja. ist halt super hoch.
0: Ja, und wir waren ja alle, wir waren schon auch, panisch, muss ich sagen. Wir hatten ja auch alle keine Ahnung. Das war ja so das ist eine ganz schlimme Erkrankung und ähm, wir müssen bloß ja alle aufpassen und es gibt nicht genügend Schutzkleidung und wir müssen bitte ähm, die Mäntel äh, mehrmals anziehen und die Masken bitte nicht wegwerfen und dann waren wir halt alle so, ja, aber was ist, wenn wir die Masken, wir hatten die ja schon auf, das ist ja, ja. und dann sollten wir die wieder aufziehen. Ach, und, ähm,
1: aber das ist mittlerweile jetzt hoffentlich anders.
0: Ja, also zum Glück, das hat sich jetzt entzehrt, da gibt es jetzt genügend Schutzkleidung, äh, Schutzkleidung. Mhm. Aber zu dem Zeitpunkt, als es halt hieß, wir haben davon nicht genug und wir müssen damit gut äh, haushalten, ähm, da waren wir schon alle ziemlich ähm, unter Druck gesetzt auch und hatten Angst und un irgendwie auch teilweise ein bisschen Unverständnis. Mhm. Ja.
1: Und sind da dann auch Leute verstorben an, wegen Corona bei dir?
0: Ja, ja und auf die schlimmste Art und Weise. Ne? Also keine Luft Alleine zu kriegen. Und ohne Luft. Ja, also oder. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich solche Geschichten hier ja, ausfragen ja. soll. Ja. Wenn ich also dann schneide ich es schneid ja, raus. Also ja. Aber hatten, vielleicht noch eine
1: Triggerwarnung, dass ja, wenn ihr da keinen genau. Bock drauf habt, dann macht ihr jetzt aus, aber sonst kannst du jetzt erzählen. Ja, genau. ja.
0: Also wir hatten äh, Corona-Kohorten, das bedeutet, ähm, dass die Patienten eben zusammen in den Zimmern lagen, weil sie hatten ja jetzt schon mhm. Corona, da kann jetzt auch nichts mehr passieren. Und ich war da nicht da, weil meine Kollegin hat mir das eben erzählt. Sie war da im Dienst, sie hatte diese Patienten und dem einen ging schlecht. Da haben sie versucht, den zu retten. Der andere ging schlecht ähm, oh und die sind gleichzeitig gestorben, die Patienten. Aber der auf der anderen Seite alleine, weil die bei dem anderen Patienten waren. Die konnten oh, okay. sich ja nicht aufteilen. Ja. Zwei Patienten, beide sterben gleichzeitig, aber alleine. Auch keine Angehörigen durften kommen, das war... Wirklich, also die erste Welle war
1: echt pff, Knülle. Mhm. Hm. Ich muss was wollen jetzt. Das finde ich schon richtig schlimm. Ja, ja
2: mega schlimm. Ja, voll. Vor allem ist es schlimm, weil es Leute gibt, die immer noch sagen, es gibt kein Corona. Und das ist einfach nur ein mhm. Geschwätz. Das ja. finde ich das Schlimme daran. Ja, ja. Ich finde es auch einfach respektlos
0: gegenüber ja, den total. Menschen, ja. die Corona hatten. Ja. Angehörige, die ähm, aufgrund dessen Menschen ja. verloren haben, Menschen, die mitgearbeitet haben und sich da, also Pflege, äh, Ärztinnen, ähm, Rettungsdienst, ist ja nicht so, dass wir das alles aus Spaß gemacht haben. Ich habe mich dafür auch nicht gemeldet. Ich hätte niemals gedacht, dass sowas irgendwann mal. Dass du also was machen musst. Ja, hey. dass ich sowas mal machen muss, ja.
1: Ne? Aber jetzt ist es wieder ein bisschen entspannter. Puh, ja. Aber hast du jetzt noch, habt ihr noch Corona-Patienten jetzt gerade?
0: Ähm, wir haben… Aber
1: immer mal wieder, oder?
0: Nee, also wir wurden dann rausgenommen als Corona-Station, ah. weil doch relativ früh dann auch ähm, klar wurde, dass wir als Überwachungsstation gebraucht werden, mhm. dass wir eben nicht da auch noch ähm, diese ganzen Betten, die's, die dann halt nicht mehr von Intensivstationen mhm. belegt werden konnten, weil da waren ja lauter Corona-Patienten. Mhm. Ähm, ähm, dann waren wir zum Glück keine Corona-Station mehr. Jetzt haben wir eher so Patienten nach Corona zum Beispiel. Mhm. Den geht es jetzt auch nicht toll, aber ähm, wir haben jetzt keinen direkten, wir sind dem nicht mehr ausgesetzt. Okay. So.
1: Was ist denn für dich so ein richtig guter Tag? Was ist so eine richtig gute Schicht?
0: Hm. Wenn ich einfach alles so, wie ich es will, machen kann. Also, dass ich am Schluss rausgehe und mir denke, jeder Patient hatte was von mir, ja. ähm, ich konnte alle, ja, ja genau, ich konnte ja. irgendwie, und, oder wenn es nur ein Patient oder Patientin war, die mich so richtig mal was Gutes getan habe. Mhm. Mhm. Ähm, oh ja, das ist auf jeden Fall mega schön. Ja, das
1: finde ich mega cool. Ja. Kommen die dann teilweise auch nochmal irgendwie zu dir und bringen, also jetzt gerade wahrscheinlich nicht, aber bringen die dir irgendwie eine Blume noch oder bedanken die sich, wenn die wieder rauskommen? Oder? Ja,
0: wir bekommen dann schon auch von Angehörigen oder, das war so, das war auch so süß, wir hatten einen, noch mal ganz kurz zurück zu einem Corona-Patienten, ja. ein sehr alter Corona-Patient, ähm, wo wir dachten so, oh, ob der das... Packt, aber der, der ist dann gut rausgekommen. Das war auch so richtig schön. Das war eine der ersten, die wir auf der Station hatten. Mhm. Und die Angehörigen sind dann danach nochmal gekommen, haben uns, ähm, haben uns einen Kuchen gebacken und okay. was gebracht und haben gesagt, so, dass es ihm jetzt sogar besser geht als davor. Und wir hätten ihn voll aufgepäppelt hier. Oh. Das war total süß, ja. Und so auch generell kommen dann halt schon viele Leute teilweise auch wieder zurück und sagen, das war wirklich eine richtig angenehme Zeit auch einfach hier oder selbst wenn Patient oder Patientin verstorben ist, die Angehörigen, die danken einem halt dann ja. und sagen, danke, dass ihr euch gekümmert habt, das war hier einfach die, die Atmosphäre war einfach auch schön. Mhm. So, und das tut einem dann schon auch gut, das merkt man dann schon. Mhm. Oder wenn man direkt eine Rückmeldung bekommt von ja. Patient oder Patientin so, oh, das war jetzt richtig schön, das machen sie voll gut und mhm. sie ja sie sind dafür irgendwie total gemacht. <lacht> das ist wirklich immer richtig das toll. Ja. Das so deiner Energie. Ja, ja das dann, total. Ja. Ich
1: glaube, ja. alle, die den Podcast hören wollen, nutzen die auf die Station, aber es <lacht> ist natürlich nicht zu empfehlen, auf die Intensivstation. Nein, bitte äh, nicht. <lacht> auf die Intensivstation <lacht> <lacht> zu gehen. Manche Sachen im Krankenhaus sind ja auch ja, Sachen, die nicht so schlimm sind. Nein, ja. Also wenn man voll. die Lippen rauskriegt oder ja. so.
2: Gibt es aber auch mal äh, anstrengende Patientinnen? Hm. Ja.
0: Ja, klar. Was <lacht> wie findest
2: gehst du, du anstrengend? Dann, ja. Oder ja, wie gehst du damit um?
0: Mhm, wir machen da immer eine Fallbesprechung. <lacht> okay. <lacht> ja, also wir sprechen dann schon auch immer darüber, ähm, warum dieser Mensch jetzt ähm. Ähm, was für Problematiken der, der oder die aufweist, wie können wir damit umgehen, wie können wir
2: um ihm oder ihr
0: Sicherheit geben. Genau, dass ja. wir einfach einen Fahrplan für diese Menschen machen, Aha. also dass nicht jeder irgendwie anders umgeht oder sonst irgendwas, sondern ähm, oft sind es ja Menschen, die einfach Unsicherheit haben, ja. ganz arg ähm, Angst und ja. Ähm, ich versuche mir dann auch immer ganz klar zu machen, dass die ja nicht mit Absicht jetzt blöd zu mir sind mhm. oder ähm, nicht mit Absicht fünfmal in, in zehn Sekunden klingeln, ja, ja. und sagen so Hallo, Hallo, Hallo.
1: Die hat auch Panik das wahrscheinlich. Auch total,
2: Verlust ja. Verlust über seinen eigenen Körper.
0: Absolut so, ja. und ähm, ja das. Da muss ich schon auch sehr viel Verständnis auch aufbringen und mhm. Geduld und ähm, manchmal geht es auch einfach nicht, dann muss man den Bereich wechseln. Mhm. Ich, dann kann ich einfach nicht mehr denjenigen oder diejenige betreuen, ja. es geht dann einfach auch nicht mehr, was auch voll okay ist. Ähm, aber ja, man muss sich einfach immer hineinversetzen, ne, ähm, wie es demjenigen gerade geht und ja. dass, äh, dass das eine schlimme Situation ist für hm. jeden, der da jetzt so liegen würde und dann ja. ist es auch besser. Ja.
1: Und kann man, also hast du irgendwelche Wünsche an Patient und Patientinnen so, also wie kann, wenn ich jetzt bei dir liegen würde, hoffentlich nicht, aber wenn, wie kann ich mich denn verhalten oder damit die Zusammenarbeit gut läuft so hm. oder bringt es gar nichts, weil weil die weil man eher. In so einer extrem Situation ist, dass man mm. das gar nicht checkt dann.
0: Nee, also ich sage auch immer, wenn man krank ist, dann zentriert man seine Aufmerksamkeit auf sich. Mhm. Also da sieht man nicht, dass da noch jemand vielleicht nebendran liegt, dem es schlecht geht. Mhm. Oder dass es tatsächlich andere Menschen gibt, denen es auch schlecht geht. Sondern geht es um mich. Da geht es um mhm. einen selber und das ist auch völlig okay. Das ist ein körpereigene äh, Reaktion auf sowas, ähm, weil ein Mensch nun mal einfach immer erstmal nach sich selbst guckt. Ne? Das ist ja auch okay in dem Fall, nur muss man dann halt einfach sehr offen mit so jemandem reden und sagen, so und so sieht es aus, sie sind hier auch nicht alleine. Ähm, ich kann ähm, jetzt in zehn Minuten nochmal kommen oder so. Und deswegen kann man auch niemandem sagen, so und so musst du dich verhalten, dass es für mich passt, weil ich ich bin ja da, damit es irgendwie für jeden gut ist, nicht? Die Patienten müssen sich auf mich einstellen, so
1: hm. irgendwie. Ja.
0: Also toll ist natürlich nicht zu klingeln, wenn man selber laufen kann, um dann zu sagen, ich hätte gerne Wasser. Mhm. Und da vorne ist ein Wagen, da mhm. steht Wasser. Solche Sachen. Oder, mhm. hallo, in der Rücken juckt. Und du kannst es aber vielleicht selber mhm. kratzen. Solche Sachen müssen wirklich nicht sein.
1: Aber ist es meistens schon so, dass wenn dich Leute wirklich rufen, jetzt diesen Notknopf drücken, dass da noch wirklich was ist? Ja.
2: In wie vielen Fällen <lacht> von zehn Fällen ist dann immer was?
0: Na neun schon. Okay. Also das es ist schon auch richtig. Ich sag den Patienten auch immer lieber einmal zu viel Weil als sagt, einmal ja. zu wenig klingeln. Ja, also ich sag immer und wenn was ist und wenn es Ihnen noch so unwichtig erscheint. Und es beschäftigt sie aber, ja. dann klingeln sie doch bitte. Also ja. lieber, ich, ich laufe einmal zu viel rein und vielleicht war es auch einmal eine Klingel, die aus Versehen gemacht wurde. Dann sage ich, das sind mir die Liebsten und dann <lacht> gehe ich wieder raus und dann ist auch alles gut. Okay. Also ich bin da ich bin da nicht so, dass ich dann reingehe und sage, warum haben die denn schon wieder geklingelt? Ja. So, sondern mir ist es schon auch wichtig, dass, dass ich auch alles mitbekomme, was die gerade beschäftigt zum Beispiel.
1: Voll geil. Rufen dich eigentlich auch Freunde öfters an und wollen irgendwie was von dir. Ich habe neulich habe ich dich angerufen, im Nachhinein dachte ich, das war vielleicht ein bisschen dumm. Oder nicht dumm, aber weil, weil ein Angehöriger von mir mit Corona auf der Intensivstation lag mhm. so und ich habe mir mega krass Sorgen gemacht. Mhm. Und habe ich gedacht, wen rufe ich an, rufe ich dich an? Eigentlich ist es ja blöd, oder? Also. Nein, das ist
0: schon okay. Also ich bin halt auch nah dran. Das ist ja dann, wenn ich nicht, wenn ich mich darum jetzt nicht kümmern kann, dann würde ich es ja sagen. Aber mhm. so grundsätzlich, ähm, gerade jetzt, was um Corona geht oder, oder generell um den Körper, da weiß ich halt vielleicht ein bisschen besser Bescheid als andere. Und wenn ich dann jetzt gefragt werde, ich will jetzt halt nicht wissen, ich habe äh, sonst wo da... Mm. Danke, ja, du, guck mal, ich too hab much da information. Ich, ich ja, genau. Ja, ja.
1: Kim und ich unterhalten uns die ganze Zeit über unsere hypochondrischen ja. Krankheiten. Heute Morgen ist wieder... Wir sind echt die
2: schlimmsten Hypochonder der ich Welt. Ich bin eigentlich
1: kein Hypochonder. Doch. Ich habe nur viele Sachen. Ich habe nur viele Sachen. Nein, das ich bin kein Hypochonder. Gut.
2: Doch, wir sind beide Hypochonder, aber nicht so ausgeprägte.
1: Ja, nicht so ausgeprägte. Ich es <lacht> <find's> geht <voll. lacht> Nee, aber wenn ein Familienmitglied irgendwie auf den Intensiv liegt, das ist eine Ausnahmesituation. Natürlich. Eine absolute für Absolut. die ganze Familie. ja klar. Ja, also, ich mein, da ist
0: auch völlig in Ordnung.
1: Ja, wir haben noch ein paar Fragen, wir kommen langsam schon zum Ende. Aber <lacht> so also ein paar Fragen hatte ich noch habe noch Lust drauf. Wir wollen eigentlich noch ein paar lustige Geschichten hören aus deinem Berufsalltag, weil wir jetzt auch so viele traurige Sachen besprochen haben. Ja. So. Passiert auf der Intensivstation noch irgendwas Lustiges oder irgendwas, was, was irgendwie... Oder was Absurdes. Ja, ja oder sehr. was Absurdes oder ja. was, man, was man so erzählen kann, was jetzt nicht schlimm ist, sondern uns noch erheitert am Ende, ja. des, am Ende der Folge. Also
0: ist es ist grundsätzlich irgendwie immer nicht so schön, gell, wenn man zum Beispiel Patienten hat, die dement sind oder ähm, oder delirant oder so aber das, also das Grundsätzliche ist schlimm dass die das haben aber es sind manchmal so kuriose sachen das ist einfach so arg witzig dann kommt man irgendwie ins zimmer und derjenige keine ahnung liegt falsch rum im bett oder oder redet so ganz witzige sachen ich hatte einen patienten erst vor kurzem der war der war halt einfach total durch den wind ja also der der hat überhaupt keinen keinen klaren Satz konnte man mit ihm reden aber es war einfach so witzig weil man hat eine Unterhaltung geführt die überhaupt keinen Sinn ergeben hat aber es war einfach so ja das war jetzt eine valide Unterhaltung so <lacht> er hat halt so gemeint so ja ja und dann da, da drüben da draußen da ist der Parkplatz, das machen die schon gut. Und da ist halt kein Parkplatz gewesen. Dann guckst du rüber, sagst du, ja, oder? Das sieht richtig gut aus. Da haben sich die Kollegen richtig viel Mühe gegeben. Ja, total super. Also ich finde, das, das haben sich hier ja ganz toll gemacht. Und das ist halt so. Ich meine, der ist dann auch glücklich in war seiner der Welt. War ja? ja, wahrscheinlich. Oder? Also wir wussten es nicht so ganz genau. Aber der war einfach glücklich in seiner Welt. Und man ist immer rausgekommen und musste einfach lachen. Und irgendwie nett immer. Mhm. Also ihn, er hatte ja keinen Leidensdruck. Mhm. So das ist einfach total süß. Und auch so, ja, schöne Sachen, wie man man sieht irgendwie jemand wieder rauslaufen auf der aus der Station oder so. Es ist einfach, ja, die meisten witzigen Sachen sind natürlich auch. Aufgrund dessen. Kollegenbasis, oder? Ja, auch zum Beispiel. Ne? Ja. Also, wenn man im Nachtdienst äh, irgendwie einfach völlig übermüdet ist und dann irgendwie der, du sitzt so an deinem Platz und dokumentierst irgendwas und dann kommt dein Kollege mit so einem Rollator <lacht> und fährt <lacht> über den Gang so Superman-like <lacht> und du denkst dir so, oh mein Gott, es ist einfach viel zu spät. <lacht> oder ja. es ist zu früh. Nachmittag ich fühle mich dann sich, ja. ja, total. Also auch so, es ist, es ist auch sehr nett irgendwie, ähm, einfach mit allen Kollegen im ganzen Krankenhaus und so, manchmal sind da auch einfach witzige Sachen, das ist einfach mhm. auch, das ist nicht alles nur traurig, wir haben auch so richtig viel Spaß, mhm. also okay. ja. Wahnsinn.
1: Wenn du irgendwie was hast an deinem Körper, googelst du dann auch danach so oder, oder <lacht> sprichst du dann gleich erstmal so, gehst du zu deinem ersten und sagst so, hey, ich habe hier so ein Stechen, was kann das sein oder? <lacht> Ja. So wie, so wie manche Menschen das machen.
0: <lacht> also ich, ich glaube, ich weiß nicht, ob... Also durch meinen Beruf kann es ja auch sein, dass äh, jemand in dem Beruf dann auch hypochondrisch wird, weil er eben mhm. weiß, was es alles gibt an Krankheiten. Ja. Oder derjenige oder diejenige kann, kann so sein wie ich. Ich bin dann so... Geht morgen wieder weg. Mhm. Und wenn es dann halt morgen nicht wieder weggeht gut, dann gehe ich dann halt vielleicht doch mal irgendwie mhm. zur Arzt oder
2: der Ärztin Das versuche ich mir gerade so. auch anzugewinnen. Wenn ich es morgen noch habe, dann mache ich mir Gedanken darüber.
0: Genau, ja. Also
1: ja. Wir machen gleich mal eine Anamnese beim Mittagessen. Wir laden dich noch nicht zum Mittagessen wieder. ein. Und dann machen wir mach irgendwie eine kleine ich Anamnese. Ich habe noch. da, ich habe es mir aufgeschrieben. Du ja, ja. Ja. Ich hatte noch, wir haben, wir haben immer eine Abschlussfrage so. Mhm. Und ich weiß gar nicht, ob ich die jetzt überhaupt stellen will, weil ich das weil ich ja weil ich die Antwort eigentlich nicht hören will hm? aber ich habe gelesen und es war gerade so eine, es gab gerade so eine ganz groß angelegte Umfrage in Deutschland mhm. und da haben ein Drittel der Intensivpfleger und Pflegerinnen wie du eine bist gesagt dass sie Ende des Jahres aufhören wollen mhm. ein Drittel mhm. erstens hat dann die Menschheit ein Problem ja. Ähm, und ja also du bist halt so ein lebensfroher Mensch irgendwie und ich glaube, das ist so toll, dass du diesen Beruf hast und ich will, dass ganz viele Menschen wie du so einen Beruf <lacht> haben irgendwie. Oder ja, also wenn ich wüsste, dass meine Eltern bei dir sind in Intensivpflege, würde ich mir viel weniger Sorgen machen. Mhm. Und das finde ich ist halt unfassbar ja. viel wert. ne ja. habe auch ein bisschen Gänsehaut jetzt. so <lacht> Aber deshalb, also bist du auch überfordert oder bist du auch von den ganzen negativen Vibes so überschattet oder kannst du dir trotzdem vorstellen, noch ein bisschen in dem Beruf zu bleiben? Du kannst ruhig ehrlich antworten.
0: Ja, also ich muss sagen, ich, ich bin gut aufgehoben in dem Beruf. Also ich mache den gerne, auch wenn es Tage gibt, an denen ich mir denke, ich kann nicht mehr und was, was gibt es denn anderes? Ja. Kann ich noch irgendwas studieren, ja. was nichts damit zu tun mhm. hat? Aber grundsätzlich denke ich mir, wenn ich, wenn ich ein Lächeln oder eine tolle Rückmeldung bekomme oder jemand sagt zu mir, du machst es so gut, mhm. dann weiß ich, ich mache das auch richtig mhm. gut. Und dann mhm. und ich, ich weiß das auch und ich will auch nicht was anderes machen, ehrlich gesagt, obwohl es ja immer heißt, oh, der Beruf ist so schlimm, gell? Mein Freund, meine Mutter, die sagen immer, ja, aber das machst du aber nicht für immer, ne? So, ja, und, und wenn nicht, ich mache das gerne. Mhm. Also, und man bekommt ja auch irgendwie immer gesagt so, ja, das kannst du nur machen bis zu so und so dem Alter. Ähm, aber... Ja, ich mache das einfach total gerne. Ich, klar, ich höre es auch von anderen Leuten, die sagen, ich kann mir das nicht vorstellen. Ich habe den Beruf begonnen, da war alles in Ordnung sozusagen. Ne? Mhm. Und jetzt, das hat sich so krass verändert, selbst ich sehe das ja. Also mhm. seitdem ich irgendwie in den Beruf eingestiegen bin, ähm, ist der Workload äh, gefühlt, hat sich verdreifacht. Und ich habe auch solche Tage, ja, da denke ich mir, ich ich kann mein Leben nicht mehr bestreiten, wenn ich irgendwie mal acht Tage am Stück Tagdienste habe, äh, da bin ich dann einfach danach, brauche ich mal fünf Wochen Urlaub gefühlt, mhm. aber im Großen und Ganzen ja wenn wenn man halt dann wenn ich jetzt gerade auch so über meinen Beruf die ganze Zeit rede dann denke ich mir schon schon schön ja also ich mache das du dich auf, auf deine Nachtschicht
1: halt ja und du hast heute Nachtschicht gell? ja
0: ich, da freue ich mich zwar ich habe ja. damit kein Problem ich weiß auch dass ich bald Urlaub habe, deswegen ja. ist auch okay ja. aber ich kann absolut nachvollziehen wenn jemand sagt ich will den Beruf nicht mhm. für immer und ewig ähm, durchführen also der Plexit, wie es so schön heißt. Mhm. Gell? Also die Fluktuationsrate in der Pflege ist wahnsinnig hoch. Die hat sich jetzt auch in den letzten eineinhalb bis zwei Jahren ähm, mhm. gefühlt. Natürlich, wie du sagst, ein Drittel wollen gehen. Das ist real. Äh, das ist, real. Boah, das das ist, ist nicht. Ja, also allein schon nach der ersten, nach der zweiten Welle, da haben mhm. wahnsinnig viele gekündigt. Mhm. Ja, weil halt auch einfach kein Respekt da ist. Mhm. Also das muss man schon noch dazu sagen. Man, wir waren jetzt alle so... Und jetzt passiert mal was, ja, also jetzt hat doch wohl jetzt jeder gesehen, gesehen, wie wichtig das ja. ist, ja. Ja. Mhm. Ähm, und ja, das war
1: auch immer mein Argument jetzt. Ja.
2: Aber jetzt kommt kein halt wieder weg. Ja. Ja. Ja,
1: was krass ist, ne, wenn ein Drittel der Google-Belegschaft oder der Daimler-Belegschaft sagen würde, sie kündigen, dann wäre das ein weltweites Thema. Ja, dann müsste und, man da was ja. machen. Ja, ja, und da würde die, die, die Lobby sofort da reingrätschen. Das sollen.
2: Problem ist halt an der ganzen Sache, wenn dich dein Beruf krank macht
0: Voll. Dann muss man das auch nicht weiter durchführen. Ja,
2: richtig. Und äh, ja, da, also ich verstehe das, wenn Leute ihr, ihren Job in der Pflege aufgeben wollen, weil sie selber psychisch und physisch nicht mehr können. Ja, und, und das noch, man ja und noch
1: nicht gut damit für Geld verdienen. So. Genau.
2: Und was, was bringt es uns Menschen, wenn ich krank bin, aber im Krankenhaus gibt es keine Pflegekräfte? So.
0: Oder solche Menschen oder ja
2: Pflegekräfte,
0: die ähm, keinen Bock mehr auf ihren Beruf haben. Ja. Dann sage ich, ja, dann mach doch lieber, kündige doch dann lieber und mach was, was dich erfüllt, was, ja. was vielleicht was anderes Schönes für dich ist. Okay. Aber so möchte ich auch nicht ähm, gepflegt werden. Ja, ja. richtig.
1: Also ich finde, du auch nicht nur, was du jetzt hier heute gesagt hast, sondern auch allgemein hast du eine sehr große Vorbildfunktion. Das finde ich wirklich krass. Und ich hoffe, dass ganz viele, vielleicht auch Jugendliche oder so, die noch in der Schule sind, die das hören, dass sie jetzt Bock auf deinen Beruf haben. Das ist eigentlich auch so ein Ziel, Und Also ich glaube schon. Also selbst mhm. ich habe jetzt irgendwie so ein bisschen Bock drauf gekriegt. Ne? Ja, das ähm, kann schon
0: sehr schön sein, ja. Ja,
1: ja und Kim und ich möchte uns bedanken, dass du bei uns in der Folge ja, warst. Ja, vielen Dank. Das wird, glaube ich, eine von meinen Lieblingsfolgen ja und es war einfach schön, sich mit dir zu unterhalten drüber ja. und danke für deine Offenheit.
0: Gerne. <lacht>
1: Falls ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, noch jemand habt, von dem ihr denkt, hey, ähm, das kann ich auch schon nicht mehr sprechen, mit <lacht> der Person müssen sich Kim und Steffen mal unterhalten, dann schickt uns noch eine Nachricht bei Instagram ähm, oder schreibt uns eine E-Mail an hallo @so -ist Wir haben auf unserer Webseite ähm, äh, so ist das auch äh, ein anonymes Kontaktformular, wo wir nicht nachvollziehen können, woher die Nachrichten kommen. Und bis dahin wünschen wir euch alles Liebe und Gute und hoffen natürlich, dass es euch gut geht und sagen bis bald. Euer Steffen. Und dass ihr gesund ja. bleibt. Ja. Euer Steffen und Eure Kim. Tschüss. Herr Tschüss.